0: Und damit begrüße ich euch zum neunten HerthaBase Podcast. Wir sind zurück. Es wurde schon gefragt, wo denn die nächste Folge bleibt. Mit mir dabei heute vor den Mikrofonen ist zum einen unsere unser Mr. Konstant, würde ich ja schon fast sagen, im Podcast. Marc, unser Chefredakteur bei HerthaBase. Einer, unser, einer unserer Chefredakteure. Ja, das stimmt. Und Ganz neu mit dabei, nicht Max Essner, der hier schon mit dabei war und auch nicht der Max vom Rasenfunk, sondern Max, neuer Redakteur bei uns bei Hertha Base. Hallo Max.
1: Hallo da draußen.
0: Grüß dich. Du kannst dich ja einfach mal ganz kurz mal vorstellen, was machst du so, wo lebst du überhaupt? Das ist ja auch ganz interessant und ja, was machst du gerade, ist auch ganz interessant. Ja, fang einfach mal an.
1: Ja, genau. Ich bin der Max, wohne momentan in München äh, Im wunderschönen München, muss man auch dazu sagen. Ähm, arbeite momentan bei SkySport News HD. Bin da im Schichtdienst unterwegs und seit neuestem bei der Hertha Base.
0: Und wie läuft es da beim Schichtdienst? Ich meine, wir hatten ja auch noch gar keine Gelegenheit, darüber mal zu sprechen. Was, was heißt Schichtdienst? Du machst dann quasi die News, äh, sammelst, guckst die ganze Zeit, was geht ab und dann... Berichtest du darüber oder wie?
1: Genau, also es gibt äh, mehrere Funktionen dort. Äh, zum Beispiel der Ticker, der wirklich nur, nur die News raushaut. Äh, es werden Meldungen geschrieben für die Moderatoren etc. Also es gibt ganz, ganz viele Funktionen, die ich alle mal durchlaufen werde in den nächsten Monaten.
0: Cool. Ja, also unser Mann an der Quelle quasi. Beim wirklich richtigen, bezahlten Journalismus. Und der Mann, der genau. Esther
2: settler check getroffen hat. <lacht> Das in einer anderen Folge. Genau. <lacht> Nur ja. eine Only Esther-Folge, oder? <lacht>
1: ja, die genau. wünschst du dir doch, Marc. Die wünschst du dir doch.
0: Estertainment. Geil. Ich habe es gerade schon angesprochen. Ähm, wir haben heute eine Nachricht erhalten, wo, schon, wo denn äh, der nächste Podcast bleibt. Also nochmal vielen Dank an alle, die uns da geschrieben haben und auch auf iTunes rezensiert haben. Soll ich das jetzt mal vorlesen, Marc? Was meinst du?
2: Ja, äh, der ist so schön,
0: dass, äh, dass ich gerne, dieses Lob lasse ich gerne auch über mich rüber regnen. Okay, und zwar schrieb Timo Schwarz Wirklich klasse. Seit der Verpflichtung von Jens Hegeler, Fußballgott, in Klammern ein lachendes Smiley, Gott sei Dank, entstand bei mir ein wirkliches Interesse für Hertha. Logischerweise aber nicht annähernd so groß wie für Bayer. Also er ist ein Bayer-Leverkusen-Fan, der anscheinend einen Hertha-BSC-Podcast hört. Skurril genug. Es ähm, Es geht weiter. Ähm, äh, ihr macht wirklich einen klasse Job, schöner, ausführlicher, abwechslungsreicher Podcast, äh, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Vereinspodcast, den es in der deutschen Podcast-Szene gibt. Macht weiter so. Also erstmal vielen Dank. Ich weiß nicht, ob er da ein bisschen übertrieben hat, aber ähm, ja, vielen Dank dafür und auch äh, nochmal vielen Dank an alle anderen, die kommentiert haben und rezensiert haben und vielleicht auch ihren Freunden davon erzählt hab, äh, haben. So muss das laufen. Also wir freuen uns da immer drüber und würdigen das dann auch, so wie ihr hier gerade hört. Mhm. Ja, dann auch vielen Dank an alle, die jetzt gerade schon bei unserer Ankündigung unter den Post ihre Fragen und Meinungen ein bisschen ähm, kundgetan haben. Darauf gehen wir dann, glaube ich, in, zu einem späteren Zeitpunkt noch ein. Ähm, ja, für den Ablauf der Folge oder beziehungsweise die Themen, die wir so äh, veranschlagt haben, waren einmal, na klar, wir reden wieder über die Spiele die so waren. Frankfurt, also das Pokalspiel werden wir ein wenig vernachlässigen, weil das jetzt auch schon eine Weile her ist, aber vielleicht kann ich nochmal die ein oder andere Anekdote dazu dann im, ähm, erzählen, weil ich war ja auch vor Ort. Ähm, dann geht es natürlich um die dfb pokalauslosung um die Vertragsverlängerung von Plattenhardt, äh, das äh, Debüt von äh, Jannik Regesel und naja, was bedeutet eigentlich dieser Platz 4, den wir jetzt da gerade haben. Aber Anfangen möchte ich gerne mit der DFB-Pokalauslosung. Und da muss ich jetzt mal gleich selber anfangen, weil ich wohne ja bekanntlich oder weiß nicht, ob das bei allen bekannt ist, aber ich wohne in Nürnberg und habe mich hier auf dem Sofa gefreut, als wenn irgendwie Hertha gerade, weiß ich nicht, das 2-0 gegen München geschossen hätte oder so. Also, das war schon echt cool. Ich saß hier mit meiner Freundin auf der Couch und habe gesagt: So, jetzt kommt der Club, und dann kam der Club. Und dann habe ich gesagt: gut, jetzt sind es ja nur noch, wie viel waren noch drin, wie viele Mannschaften, glaube drei. Und dann habe ich ja, die ganze Zeit ja. die Daumen gedrückt.
1: Stuttgart und Braunschweig, glaube ich, genau. war noch drin. Genau, und, 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 drin. Dann, ja.
0: und dann hat diese Schlagersängerin, die, wie hieß die sie? Die Sau kannte. Vanessa May. Vanessa May. Ah, der, der Junge ist informiert, merkst du. Der neue Stern am Schlagerhimmel hat dann ja. letztendlich wirklich äh, unsere alte Dame aus dem Hut gezaubert oder aus, aus, äh, ja aus dem Ding da. Und äh, ja, voll geil. Also ich werde auf jeden Fall hingehen. Ich habe auch einen Haufen Leute, die wahrscheinlich aus Berlin runterkommen und mit mir hingehen werden und das wird einfach nur super. Ich freue mich drauf. Ist leider wieder kein Heimspiel. Wann, hat sagen, den, wann haben wir denn das letzte Mal äh, ein Gladbach. Heimspiel gehabt? Viertel Viertelfinale. Ah ja, richtig, aber das ist ja auch schon ein bisschen aber her. Ja,
2: und das ist auch ein Spiel, was äh, neben dem Fortuna-Spiel die größte Wunde in
0: letzter Zeit ist. Allerdings, also, das war doch äh, Dicker Margo, äh, Oscar-Verleihung. Ja.
2: Genau. So der heißt auch Oscar de, Schade. Ah, ja,
0: Stimmt, Oscar de Camargo. Stimmt, Oskar de Camargo. Lang, ja, aber, lang ist es her. Ja, Max, was sagst du zum Los? Was meinst du? Was ist möglich? Kriegen wir das hin?
1: Also, so auf dem Papier sieht es ganz ordentlich aus in Nürnberg. Ich meine, Nürnberg spielt jetzt nicht die überragende Saison äh, in der zweiten Liga, spielt auch nicht die mega Rolle. Ich habe sie letzte Woche gesehen gegen den KSC.
0: Warst du im das, Stadion?
1: Nee, nee, nee. Ich hm. habe sie. Äh, am Fernsehbildschirm mhm. gesehen. Äh, also die machen mir keine Angst. Ich finde es aber trotzdem sehr gefährlich, das Los. Ähm, Weil es auch irgendwie eine Pflichtaufgabe ist für uns. Aber ja, ich meine, die haben Düsseldorf 5-1 daheim weggehauen.
0: Ja, also ich glaube auch, dass, dass das so ein bisschen so eine Wundertüte ist, weil mal mal rasten die völlig aus und schießen fünf Tore und manchmal schaffen sie es nicht, überhaupt mal irgendwie aufs Tor zu schießen. Also ich meine, ich bin ja nun ähm, fast jedes Heimspiel dort, weil mein Schwiegervater in Spee, der äh, macht da ja, also der hat mit mir halt eine Dauerkarte zusammen und da gehen wir dann halt immer zum Fußball und wenn ich mir das angucke, denke ich mir manchmal... Du eine arme Sau, ey. Ja, ich meine, Fußball gucken ist Fußball gucken und es ist ja auch, also ich habe schon den FSV Frankfurt gesichtet, bevor wir im Pokal gegen die gespielt ja. haben. Jetzt habe ich genug Zeit, mir auch mal äh, den Gegner für das andere Pokalspiel anzugucken. Also es passt schon. Ne? Also wenn Hertha natürlich zeitgleich spielt, was er eigentlich nie vorkommt, ähm, dann ähm, geht das natürlich nicht. Ja, aber ich muss auch sagen, also ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, es wird ein Spiel auf Augenhöhe an dem Abend. Auch wenn es vom Papier her so aussieht, als müssten wir das eigentlich locker schaukeln. Aber ich glaube, es wird ein Spiel auf Augenhöhe.
2: Kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, man darf ja nicht unterschätzen, dass Nürnberg, also ich finde, im Gegensatz zur letzten Saison, äh, sich echt stabilisiert hat. Ja, die werden auch immer besser, ähm, habe ich ja, das Gefühl. Ja, die werden halt immer besser und ich finde, also... Ich beobachte die zweite Liga auch sehr, also macht mir riesigen Spaß und dadurch auch Nürnberg. Und ich muss sagen, dass es einige Personalien gibt, bei denen, die einem schon äh, ja, Angst machen, vielleicht nicht, aber die einem ein bisschen Respekt fordern und das ist halt ein Guido Burgstaller, der trifft, wie er will. Der Schöpf ist richtig gut und ähm, ja, ich finde auch den Danny Bloom zum Beispiel gar nicht schlecht, aber ohne jetzt äh, jeden Spieler da analysieren zu wollen, glaube ich, dass Nürnberg eine schlagkräftige Truppe hat. Und ja. man hat schon gemerkt, ich finde, gegen Top-Teams, also in der zweiten Liga, präsentieren sie sich eigentlich immer sehr geschlossen. Also ich glaube, die haben auch gegen Leipzig gewonnen, so, also ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ja, also wenn sie das auf den Platz bekommen, und ich meine, wir haben gesagt, Nürnberg ist eigentlich eine Pflichtaufgabe, das war ja auch schon Frankfurt, ähm, dann wird es eine schwere Partie. Ähm, es sei denn, äh, wir sind in, dann in einer noch besseren Form als jetzt schon dann können wir die natürlich auch wegballern. Aber das äh,
0: glaube ich jetzt nicht. Also, ja, also ja. ich glaube auch, dass also ich habe das Gefühl, Nürnberg wird jetzt von von Spieltag, äh, von Spieltag zu Spieltag äh, konstanter. Äh, haben übrigens gegen Leipzig verloren. Relativ, naja, nee, nicht mehr so deutlich. Die haben dann am Schluss noch irgendwie ich zwei gegen Tore geschossen. Irgendwelche
2: Top-Teams haben wir doch gewonnen, bin ich mir sicher.
0: Ja, weiß ich nicht. Einziger Schwachpunkt, den uh, ich da ausgemacht habe. Gegen Kaiserslautern 3-0. Ähm, na gut, obwohl das, ist das Top -Team. jetzt auch kein Top-Team mehr ist, ne? Naja, war ja. noch früher
2: das das okay,
0: ähm, mal in Kaiserslautern. Okay, ja, in so. Kaiserslautern, okay, das ist schon was. Ähm, aber einziger Schwachpunkt, den ich natürlich ausgemacht habe, so wie auch jeder andere, das würde jeder Clubfan, glaube ich, bestätigen, das ist der Torwart. <lacht> also Kirschbaum der, der, der ist, Kirch, ist so eine Pflunze im Tor, es ist echt schlimm. Also der, dem rutscht jetzt irgendwie jedes Spiel einer durch, da denkst du dir auch, was habt ihr denn da eingekauft, Leute? Naja, soll nicht naja, unser Problem in, sein.
1: In solchen Spielen können aber auch solche Leute mal über sich hinauswachsen. Mhm. Deshalb äh, finde ich es trotzdem ein bisschen gefährlich zu sagen, ja, die hau mal weg. Ähm,
0: Nö, also habe ich ja nicht gesagt. Aber einfach mal von, von weiter weg mal draufhalten. Oder weißt du wenn, du, wenn du weißt, dass der Torwart nicht der sicherste ist, dann musst du ihn halt oft genug prüfen. Auch mal aus Positionen, wo du sagst, okay, den hat jetzt... Unser Torwart hat den sicher, aber ein anderer Torwart der ja vielleicht nicht. Gerade einer, so der nicht, nicht so auf dem, auf, dem, auf dem aufsteigenden Ast ist.
1: Das hätte man gegen den FSV auch schon tun können.
2: Ja. André Weiß halt, ich finde, sehr, sehr guten Torhüter. Aber gut, es ja. ist, ist vielleicht... Für Zweitliga-Verhältnisse. Ja, aber wenn man überlegt, das ist seine erste wirkliche ähm, ja, Profisaison weil er ja lange Zeit immer nur eine zweite Geige oder so gespielt hat, wie jetzt bei Ingolstadt, finde ich, macht ja macht einen wirklich guten Job. Also äh, ich finde, das ist einer der stärksten bei Frankfurt. Gut, wir reden von Frankfurt, aber
0: äh, ja also ich finde jetzt nicht, dass man da jetzt irgendeinen Schwachpunkt hätte. Ja, also was was auf jeden Fall besser werden muss, ich meine, da können wir ja nochmal kurz aufs Spiel gegen Frankfurt eingehen, da war es ja einfach so, dass der Spielaufbau Käse war, das war, das war ja alles nichts hinten und vorne, ja. Die haben es ja nicht, also was uns ja sonst irgendwie ein bisschen so stark gemacht hat oder wo wir alle so überrascht waren, dass das auf einmal funktioniert, so Kombinationen habe ich da kaum gesehen, muss ich sagen. Also weiß ich nicht, da hat es dann am Ende, was ich auch ein bisschen schwach fand und was ich, wo ich sagen muss, warum macht er sowas, dass er das auf einen Platz geschoben hat, ja, und das ist ja wohl das Schlechteste als Erstligamannschaft, die unter den ersten zehn ist, zu sagen, hier der Platz war schlecht, deswegen können wir hier nicht so Fußball spielen, wie wir wollen, also ich weiß nicht, das ist für mich keine Ausrede. Das
2: ist für unser Tiki-Taka halt nicht
0: förderlich. Ja ja. ja, ja. Das fand ich ein bisschen daneben, aber das muss auf jeden Fall besser werden. Ähm, ja gut, mein das ist jetzt auch noch ein bisschen hin, oder? Ja, nochmal anderthalb Monate noch. Ich weiß es gar nicht, wann, also jetzt mal gar
2: nicht vom exakten äh, Tag jetzt, aber
0: wann ist die nächste Runde? 14. Weil 14. 15. Dezember, glaube ich, oder 15. 16. Ja. ich weiß nicht, irgendwie in, sowas. In der also Woche auf jeden Fall. Mitte, Mitte Dezember.
2: Okay, ähm okay, ja gut, ja. wollte jetzt auch
0: wegen Pegareg nachher noch, okay. Und dann, und dann halt entweder 19 Uhr oder 20.30 Uhr. Ja, bin ich mal gespannt, äh, was wir da, wird nee, das wird zugeteilt, ne? Das wird, ja, das wird zugeteilt. Wir,
1: wir bekommen das Live-Spiel in der ARD.
0: Ja. <lacht> naja, mit unser Plattform. Wir dürfen uns vor also, einem
1: Millionenpublikum
2: präsentieren. Ich meine, äh, also, exklusiven Stoff bietet ja Hertha Nürnberg nach den vergangenen Partien, ne? Also, Absolut, aber Schäfer ja, wird, ich, glaube ich, glaub ich, glaub ich, nicht dabei sein. Hey, ich weiß noch, das letzte Spiel, was ich gesehen habe, war ich im Stadion gegen Nürnberg. Das war an dem Tag des Super Bowls. Und Hertha, durch eine der massivsten Fehlentscheidungen, die ich jemals gesehen habe, ähm, verliert dieses Spiel. Obwohl sie geführt haben. War das das mit dem Handding? Ja. Ah, ja. Mhm. Das
1: war diese Ramos-Geschichte.
2: Äh, wirklich. Da war ich schon extrem angefressen. Fahr nach Hause, guck Super Bowl. Ich bin auch großer Football-Fan und mein Lieblingsteam. Denver Broncos war im Super Bowl. Und lief an eine der schlechtesten Partien aller Zeiten ab. Das war der, wirklich der gebrauchteste Sporttag, den ich hier hatte.
0: Ich weiß noch, da haben wir auch in der Kneipe gesessen und haben uns mega aufgeregt, ey. Das weiß ich noch. Ja, also das waren immer keine richtig schönen Sachen für uns. Auch ich glaube, das letzte Spiel, was ich live gesehen habe, war auch hier in Nürnberg. Das war, glaube ich, 1 zu 1. Da hat es dann am Ende noch den Ausgleich von Kiyotake gegeben. Nee, das Obwohl...
1: war 2-2, da war ich auch im Stadion.
0: Echt, ja? Waren 2-2? Ja.
1: 2-2 ging das aus. Da haben wir mhm. aber auch, glaube ich, 2-0 geführt oder mhm. irgendwas. Aber, ja. ein
0: Tor war, aber ein Tor war irgendwie nicht, ähm, äh, nicht rechtens von uns, glaube ich. Also das, das, das war irgendwie unberechtigt. Ich weiß nicht mehr. Das ist ja auch egal.
1: Das ist sein, aber ähm, auch schon lange her.
0: Ja, wir wollen ja nicht zu so viel über die Vergangenheit quatschen. Ähm, also, ja, wie gesagt, ähm, ich glaube, das wird irgendwie dann doch in der Situation und in dem Pokal und äh, dem Umstand geschuldet, dass wir da in Nürnberg spielen, glaube ich, wird es ein Spiel auf Augenhöhe. Ja. Sonst noch irgendwas zu der Thematik? Nein. Mm -mm. Nein. Nee. Ja, dann würde ich einfach sagen, machen wir mal weiter mit dem Gladbach-Spiel. Ähm... Ja, wieder tolle Atmosphäre, 60.000 Zuschauer, ich war auch wieder da, also wirklich klasse, wie viele Leute dann da auch kommen, ich glaube nicht ganz 60.000 waren es, sie hatten glaube ich mit ein bisschen mehr gerechnet, mhm. aber war wieder eine super Stimmung und ich, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht zu exakt auf einzelne Szenen oder so eingehen, aber ich muss einfach sagen, Gladbach war da einfach eine Nummer zu hart für uns an der Stelle und ich fand es trotzdem beeindruckend, dass die Ostkurve und auch alle anderen Fans da trotzdem so gut und konstant Stimmung gemacht haben. Das hat mich richtig krass beeindruckt. Oder? Also ich
1: glaube, ja, ich glaube, Gladbach war jetzt so das erste Spiel, wo wir so komplett chancenlos waren. Finde ich. Also, ja. da haben wir in Dortmund gespielt, da hatte Haraguchi das 1-0 auf dem Fuß in Wolfsburg. Ja, haben wir auch, glaube ich, einen Elfmeter verweigert bekommen, wo es noch 0-0 stand. Und Gladbach war so ein Spiel, da hatte ich schon vor dem Spiel ein bisschen ein ungutes Gefühl. Ähm, hat sich dann unglücklicherweise bestätigt, aber das war auch schon ziemlich gut, was die da gespielt haben. Und auch Hertha hat nicht sonderlich schlecht gespielt, aber Gladbach war einfach. Äh, Sagen wir zwei Tore besser.
0: Na, man muss halt, man muss halt sagen, ähm, wenn man sich die Statistiken mal anguckt, wir hatten sogar mehr Torschüsse. Ja, wir hatten also unsere Passquote war, naja, teeg schlechter. Die Laufleistung war genau gleich, sogar noch ein bisschen stärker als von 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 Gladbach. Ähm, das einzige, was wir halt vermissen haben lassen, ist so Ballbesitz und Zweikampfquote dann irgendwo, ne? Und dann dadurch wurde das Spiel dann letztendlich irgendwie entschieden. Also die waren einfach konsequenter und sie waren dann im Abschluss auch konsequenter. Oder was sagst du, Marc? Nee, gehe ich äh, einher mit. Ähm, ich meine,
2: das war ja auch das Spiel, wo danach gesagt wurde, ähm, dass es vielleicht auch ganz gut für die Gemüter ist, dass jetzt nicht mehr alle von Europa sprechen, dass es einfach so eine gewisse Bremse ist, so eine gewisse Abkühlung in den Meinungen und in der Euphorie. Gut, so schlecht kann das umschlagen. Ne? Jetzt gewinnen wir gegen Hannover, sind Vierter und alle äh, holen wieder die Vuvuzelas rausgefühlt. Ähm ja, Gladbach war eindeutig besser. Da braucht man gar nicht drüber reden. Und auch ich würde sagen, 1-4 war aber wiederum nicht verdient.
0: Hm, also 1-3 ja.
2: hätte ich mit leben können. Hm. Ist auch echt bitter gewesen. Also man hat ja auch gesehen, Hertha hat ja durchweg versucht, Fußball zu spielen. Und sah ja an einigen Stellen gar nicht schlecht aus. Aber wir kriegen halt zu einem richtig bescheuerten Zeitpunkt quasi den Genickbruch durch das 3 zu 0, durch den Elfmeter. Ne?
0: Mhm.
2: Zu einem wirklich denkbar ungünstigen Zeitpunkt.
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, da möchte ich jetzt gar nicht groß das Fass aufmachen, aber... Ja, den kann man schon geben. Aber es ist halt auch wieder viel Schauspielerei dabei. Ach so,
2: ja, ach so, ja genau. Der Elfmeter an sich war natürlich auch also ähm, Von der Witzentscheidung weiß ich nicht, ob man da reden kann. Also, ich hätte ihn jetzt persönlich jetzt nicht gegeben. Ähm, aber ja, also Langkamp verhält ja, sich nicht halt unfair, hin, ne? aber er verhält sich unglücklich. Ja. Ähm, dasselbe haben wir jetzt mit Plattenhardt gegen Hannover gehabt. Ähm,
0: ja, und da war es aber deutlicher, also viel deutlicher.
2: Ganz ehrlich, je öfter ich die Szene sehe, desto weniger finde ich das. Aber gut, kommen wir noch zu. Ähm, ja. ja, ich glaube, Diskussionsbedarf bietet die Partie gegen Gladbach eigentlich gar nicht so wirklich. Ähm, außer, dass man mal wieder gesehen hat, dass, äh, also, da hat eines seiner besten Spiele abgeliefert, aber, äh, ja, so Personalien wie Chigarchi oder Stocker haben halt wieder bewiesen, dass, ja, sie als wirkliche Offensivspieler momentan einfach nicht viel reißen können.
0: Ich, ich ja. weiß nicht... Ja, Max?
1: Ja, ein bisschen die Chancenverwertung könnte man angreifen. Ich meine, mhm. es stand ja mit Mitte erste Halbzeit noch 0-0 und dann hat Kalu glaube ich, einen freistehenden Kopfball nicht richtig mhm. getroffen, den Sommer auch sehr gut pariert hat. Dann stand es ja 0-2 und dann hat Baum-Johann für mich eigentlich das Spiel entschieden, indem er diesen ja. freistehenden Schuss aus gefühlt 5 Metern einfach nicht an Sommer vorbeigebracht hat. Mhm. Ich meine, wenn da das 1-2 gefallen wäre, dann wäre die Partie vielleicht noch anders ausgegangen, aber ja, ja, ich meine trotzdem viel Diskussionsbedarf gibt es nicht. Ich finde äh, klar, den Elfmeter von Langkamp kann man geben. Ja, man kann sich kann aber auch nicht beschweren auf Gladbacher Seite, wenn man ihn nicht kriegt.
0: ja Also was ja. mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, ähm, das, was uns eigentlich äh, die Spiele davor auch immer ein bisschen stark gemacht hat, also die konsequenz in der Verteidigung, habe ich irgendwie nicht so richtig gesehen. Kann natürlich auch an der Stärke von Gladbach gelegen haben, aber beim ersten Tor, ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf habt, aber ich habe es mir notiert, weil ich das einfach so ätzend finde, wenn sowas passiert. Da steht der Weiser da und dann hebt er die Hand und will einen Abseits irgendwie haben. Warum auch immer. Und spielt einfach nicht weiter. Und fehlt dann genau an der Stelle, wo er eigentlich sein müsste. Und seinen Mann, ja. den er verteidigen muss. Und sowas hasse ich einfach. Und ich glaube auch, dass äh, Paul Dardai das hasst, sowas. ja, Weil sowas kann ich nicht machen. Ich kann nicht einfach aufhören zu spielen. Das mhm. ist Mist. Und genauso beim zweiten Tor... Da stehen ja auch drei Leute um, ich weiß gar nicht, war es Raphael, der das zweite Tor geschossen hat? Ich weiß ja, gar nicht mehr. Ja. Ja. Die stehen ja auch alle nur um ihn rum. Und dann musst du halt, ich meine, sorry, dass ich das jetzt so sage, aber dann musst du halt mal reinhacken. Ja, dann nimmst du halt die gelbe Karte mit. Okay, aber so jemanden darf ich nicht so laufen lassen. Und das hat mich so ein bisschen ja geärgert irgendwie in dem Spiel. Aber ich, glaub, ich glaube, sie haben auch draus gelernt oder sie werden auch draus lernen zwei Personalien, die vielleicht noch entscheidend sind zu erwähnen, also auf jeden Fall
2: äh, weil es einfach so selten passiert, äh, Ronny stand mal auf dem Platz Stimmt ähm, Ja, damit eröffnete <lacht> sich theoretisch ja wieder die Diskussionsbox ob man nicht äh, wieder auf ihn setzen sollte, aber auch wenn er wenig Argumente für, äh, dafür geliefert hat Klar, ich glaube Gladbach und auch die Spielsituation geben alles andere her als das, was Ronny braucht, um sich zu entfalten ähm, ja, ich weiß nicht, also ich, machen wir es fast nicht auf, aber ich denke, war interessant, dass Ronny mal wieder gespielt hat.
0: Aber dann mhm. muss, ja, muss es ja auch irgendwie einen Grund dafür geben, ne? also er muss ja ja auch gesagt haben, okay, komm. Ähm, naja, Ronny kam 30 Minuten vor Schluss so
2: und äh, zu einem Zeitpunkt, wo er theoretisch noch was gegangen ist. So, und offen, viele Offensivkräfte, sonst hatte man nicht auf dem Platz Baujohann, hat man reingebracht. Ja, und dann blieb er, glaube ich, eigentlich fast nur noch Ronny,
0: weil. Aber er stand ja auch ganz lange nicht mehr im Kader. Also, ich meine, wenn er sich nicht irgendwie angeboten hätte, dann hätte ihn da da ja auch nicht mitgenommen. Also, ich weiß nicht, ob es vielleicht ja. auch so ein bisschen so ein, so ein Leckerli war, mit dem er mit dem er ihn locken wollte. Gutes so Wort <lacht> bei Ronny, okay. Ja. <lacht> das stimmt, ist mir jetzt, war, war gar nicht mal ein plan. richtiges Bonbon für ihn zu spielen. Ja, genau. Das
1: Sahnehäubchen.
0: Ja. Ähm, jetzt habt ihr mich äh, aus dem Konzept gebracht. Nee, <lacht> aber ich weiß nicht irgendwo, was muss ja gewesen sein, dass er ihn wieder mitgenommen hat und dass er ihn dann auch einwechselt. Also, ich meine, da habe ich jetzt keine Einblicke, aber.
2: Dann äh, haben wir, also Marcel, der andere, mein, unser anderer Chefredakteur und ich ja lange drüber diskutiert in unserer WhatsApp-Gruppe. Ähm, ich sage. Ronny wird nie wieder für uns irgendwie wichtig werden, weil er einfach momentan einfach nur im Kader steht, weil es keine anderen Alternativen gibt, weil mhm. nun mal so viele Spieler verletzt sind oder gesperrt. Ronny kam nur in den Kader, weil Ibisevic gesperrt ist. Mhm. Davor war Ronny nicht äh, nur gegen Augsburg im Kader. Das war der erste Spieltag. So. Ist Ibisevic da, wieder dabei? Oder beziehungsweise jetzt, äh, ach nee, Behrens war dabei, Ronny war trotzdem dabei. Aber wenn Ibisevic da wieder dabei ist, dann sehen wir den auch nicht mehr. Glaube ich. So und ähm, ja, also ich, ich, ich weiß nicht, ich bin es auch leid, über Ronny zu reden, ähm, weil es
0: momentan einfach so viele wichtigere und schönere Themen gibt. Und ja. Ja eine Sache möchte ich noch erwähnen und das fand ich sehr fair von einer Gladbacher Mannschaft, als Kalou diese Platzwunde bekommen hat. Ich weiß auch nicht, ob das alle mitbekommen haben, weil alle sich dann irgendwie so gewundert haben, naja und wie kriegt man denn durch so einen harten Schuss eine Platzwunde? Es war wohl so, dass dieser Ball ähm, ihn getroffen hat und er hat schützend seine Hand noch vor mhm. sich gehalten. Die Hand ist gegen sein Gesicht geschleudert oder gegen seinen Kopf und er hat sich quasi selber eine reingehauen damit. Und hat dadurch diesen Cut bekommen. Und dann strömte er das Blut auf dem Rasen, wie man in der Sportshow dann letztendlich noch gesehen hat. Und was die Gladbacher dann gemacht haben, fand ich sehr fair. Die haben dann ähm, den Ball gehabt und haben sich nur hin und her geschoben, während äh, Kalu behandelt wurde. Das habe ich auch im Stadion schon ähm, gesehen. Die haben gar keinen Versuch gestartet anzugreifen. Und ich finde, sowas muss man mal würdigen. Also
2: Gut, wenn sie das bei einer... Äh, wenn sie das gemacht hätten, wenn sie 2-0 zurückgelegen hätten, ist was anderes. Ne? Ja, ja
0: nee, aber auch, auch so. Ich finde das vollkommen find ich vollkommen fair. Mhm. Selbst wenn sie geführt haben, Finde ich, ja. ja. ich cool einfach.
1: Habe ich jetzt so nicht wahrgenommen, aber ist natürlich sehr, äh, sehr, sehr. Nee, sehr, war jetzt auch
2: nicht meine Beobachtung, aber äh, wenn es dann so ist, dann muss man das auf jeden Fall honorieren. Ähm, ja. Die andere Personalie, die man kurz anreißen kann, Janne Regese hat sein Debüt gegeben. 15 Minuten lang. Ja und da konnte man schon sehen na ja aufgeregt oder gar unkonzentriert sah das jetzt nicht aus, der hat da seinen ruhigen Stiefel runtergespielt, also das sah schon annehmbar aus, was er da gezeigt hat, auch wenn es natürlich nur 15 Minuten waren aber er fiel jetzt nicht besonders auf und das ist ja für einen Verteidiger generell nicht das Schlechteste ähm, ja und
0: was dann passiert ist gegen Hannover hat wohl keiner gedacht, aber gut äh, ja. kommen wir ja gleich zu ja, na, wenn du möchtest, dann war das jetzt ja schon die Überleitung.
2: Ich will ja hier, hier nicht irgendwie die Moderation klauen oder ähnliches. Ne? Nö, das äh, gut. ist
0: gar kein Problem. Also kann man ja ruhig äh, jetzt schon ähm, sagen, Jannere Gesel dann gegen Hannover in der Startelf und alle haben sich schon, bis, also das war schon so eine kleine Überraschung. Hätte jetzt nicht so nicht so viele damit gerechnet. Also für
2: mich war es eine Riesenüberraschung, weil, ähm, er sich, am, sich äh, am Kader ja nichts geändert hatte. Ähm, es ist jetzt nicht so gewesen, dass Weise ausfiel oder ähnliches. Ähm, und Regesel stand ja schon etliche Spiele im Kader. Und äh, ich hätte jetzt nicht unbedingt gedacht, dass er jetzt gegen Hannover, was ja jetzt auch, klar, Hannover ist nicht so stark, wenn man so will, aber Hannover ist ein Spiel, was man unbedingt gewinnen muss. Ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man da jetzt einen Regesel einsetzt, aber was äh, Wollen wir jetzt direkt auf ihn eingehen oder erst auf die Partie? Ähm, oder soll ich beides versuchen zu verbinden? Ich Versuch, versuch's mal. Versuch's ähm, mal. Ja, aber was denn Regese gespielt hat, war wirklich, wirklich stark. Und da reden wir auch nicht von Weltenschutz oder für seine 19 Jahre oder für sein Debüt war das gut. Nein, das war ein wirklich gutes Spiel von ihm. Ähm, der war zweikampfstark, der... Felix Klaus zur Verzweiflung gebracht. Ähm, 80 Prozent Zweikämpfer hat in der ersten Halbzeit gewonnen, hatte die drittmeisten, über, sogar, ja. hatte die drittmeisten Ballkontakte von allen Her äh, Hertanern und dementsprechend wahrscheinlich auch von allen auf dem Platz, weil Hannover ja besonders in der ersten Halbzeit mit 40 Prozent Ballbesitz wenig Spielanteile hatte. Ähm, er hat die rechte Seite zusammen mit Weiser perfekt zugemacht, hat sich auch offensiv ein bisschen was getraut, also ist immer, immer wieder mit über die äh, Mittellinie gekommen, hat sich an Kombinationen probiert, ähm, hat vor Gretchen und Tacklings nicht, äh, sich nicht zurückgehalten. Und ja, das wirkte einfach wirklich konzentriert. Das wirkte überhaupt nicht übermotiviert. Also ähm, genau so muss er theoretisch ein Verteidiger agieren, dieses, diese Souveränität auf den Platz bringen. Genau das hat er getan. Ähm, natürlich ist das auch irgendwo dadurch begünstigt, und jetzt der Bogen zum Spiel, ähm, dass Hannover offensiv wenig eingefallen ist. Also klar ähm, ein, zwei Chancen gab es. Besonders, also ich glaube, Kiyotake war da derjenige, der den Abschluss gesucht hat. Ähm, aber generell, besonders, wie ich schon gesagt habe, in der ersten Hälfte ist Hannover überhaupt nichts eingefallen. Sie haben sich wie eine Auswärtsmannschaft verhalten, ähm, abgewartet, was Hertha tut. Und das begünstigt natürlich dann das Spiel eines äh, jungen Debütanten, äh, der dann vielleicht nicht äh, die großen Angriffswellen erwarten oder abwehren musste. Ähm, ja,
0: jetzt also, gebe ich vielleicht mal ab. War ein glücklicher Einstieg für ihn. Also ja. also war jetzt auch keine Mammutaufgabe. So. Das, ähm, nee. Aber Max, wie hast du den Regesel gesehen?
1: Ja gut, also ich finde für sein Alter und äh, damit, dass er ins kalte Wasser geworfen wurde, fand ich seine Leistung ziemlich, ziemlich gut. Ähm, man muss auch erstmal gegen Hannover die auch wirklich unangenehm sein können, auch erstmal seine Seite so dicht machen, dass da wirklich gar nichts durchkommt. Mit Weiser, die haben sich top abgewechselt auf der rechten Seite. Da kann man gar nicht klagen und äh, ja, es macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
0: Vor allen Dingen, weil der Frontseck ja den Klaus dann wirklich ausgewechselt hat, weil der ja gar keine Sonne gesehen hat. Genau. Ne? Also muss auch sagen. Und,
1: und, sein, und sein Pendant aber auch nicht in der zweiten nee, Hälfte.
2: Genau, sein äh, Nachfolger der den tollen Namen trägt. Äh,
1: irgendwas so Maxima.
2: Mit, ja, genau, sein Vorname ist aber auch noch mit diesem A. Oh, also wirklich das, der Name. Den kann ich äh, mir nicht merken. Ähm, der Junge äh, ist ja auch gerade mal 18 Jahre alt, also das wenn stimmt. man sich überlegt hat, 18-Jähriger 18 gegen den 21- und 19-Jährigen, ähm, sehr lustig irgendwie, ähm, alle zusammen ungefähr so alt wie äh, Paul Dardai gefühlt zusammen <lacht> ähm, Nee, äh, ja, also der hat ja dann auch, der hat es ein bisschen besser gemacht. Besonders am Anfang hat man gemerkt, dass der Junge gleich was zeigen wollte, wo er zum Beispiel gefährlichen Strafraum zieht. Ähm, aber auch das hat den Regesel wunderbar gelöst. Und ja, er war halt wirklich immer Herr der Lage. Also, ja. und äh, das über 90
0: Minuten so zu bringen, das ist schon wirklich beeindruckend. Ja, ich habe auch echt gar keine gar keine Nervosität oder so bei ihm gespürt im ja. Spiel. Ja. Das war wirklich total ja, muss, muss er wirklich gut aufgenommen worden sein und muss da wirklich Vertrauen bekommen haben und hat das dann auch echt zurückgezahlt, ja.
2: Und das zeigt ja auch, wie stabil unsere Mannschaft und unser System ist, äh, wenn wir mal so eine 19-Jährigen reinwerfen können. Also das hättest du in der letzten Saison niemals tun können. Und, ja, das stimmt. Ähm,
0: das zeigt einfach, wie sicher wir mittlerweile einfach uns auch sind. ja. Na vor allen Dingen ist es toll, dass wir auch noch einen Außenverteidiger haben, der so gut ist. Also ich sage, das ist jetzt nur ein Spiel. Ne? wir müssen jetzt mal abwarten. Das hast du im Vorgespräch schon gesagt, Marc. Wir hatten auch schon andere Spieler, die waren auch im ersten Spiel top und dann nur noch flop. Jetzt warten wir mal ab. Aber für den Moment sieht das alles sehr gut aus und ähm, sollte es denn so sein, dass der seine Leistung bestätigen kann. Ich meine, wenn er jetzt das nächste Spiel nicht mehr ganz so überragend ist, ja gut, dann sei ihm das verziehen. Aber wenn er auf lange Sicht diese Leistung bestätigen kann, dann sind wir auf jeden Fall in einer sehr komfortablen Situation. Mit äh, Plattenhardt in, in so einer Außenverteidigerrolle, mit Weiser in einer Außenverteidigerrolle, mit Regese in der Außenverteidigerrolle. Also da sind wir schon, ja, denke ich, da das würden sich andere Mannschaften wünschen. Zumal ähm,
2: Regese ja nun auch endlich mal wieder ein Gesicht aus der eigenen Akademie ist, weil klar, ähm, ich weiß nicht, in den letzten Jahren sind ja ständig Namen genannt worden, die dann mit zu Trainingslagern durften, also der Farid Abdramane zum Beispiel, es ist, ist ja hier ein, Beg ein Begriff, aber oder auch einen, ähm, Anthony Syre, der mittlerweile nicht mehr bei Hertha ist, ähm, die sind ja immer wieder mitgefahren, aber wirklich auch mal diesen Jungs Vertrauen zu schenken, blieb ja in den letzten Jahren komplett aus, also die einzigen, die es bei uns ja in den letzten Jahren geschafft haben, waren Nico Schulz und Brooks und danach kam gar nichts mehr Außer jetzt, wenn man will, Gersbeck. Aber gut, das war ja auch äh, anders begünstigt, wenn man so will. Ähm, ich hatte auch tatsächlich gedacht, dass Maxi Mittelstädt eher sein Debüt feiert als äh, Regese. Das ist jetzt erstmal ausgeblieben, was natürlich aber auch an der Säule plattenhart liegt. Ähm, ja, aber ich finde es einfach auch für uns und für unseren Weg sehr, sehr schön zu sehen, dass äh, man jetzt auch wirklich mal auf die eigene Jugend
0: setzt und das nicht sich immer nur auf die Fahne schreibt, sondern jetzt auch mal wirklich umsetzt. Ja, Max, meinst du, das könnte vielleicht auch daran liegen, dass das, ähm, also am Trainer irgendwie liegen? Also, weil. Ich könnte man vorstellen, dass der. Muss es,
1: ja, muss es ja zwangsläufig. Ich meine, äh, wenn man sich anschaut, wo Paul Padadai vor seiner Cheftrainerposition gearbeitet hat, äh, hat er bestimmt schon zwei, drei Jugendspieler im Auge, die vielleicht äh, später auch den Profis helfen könnten. Und, äh, Marc, du hast äh, Maxim Mittelstädt angesprochen. Ich meine, Plattenhardt wäre gesperrt äh, im Pokal.
2: Ja, da könnte man auch
1: mal drüber nachdenken, ob. Ja gut, was? heißt es? Entscheidet sich noch? Naja,
2: so. Nein, also nein, das Platten nicht, dass sich äh, das Plattenhardt gesperrt ist. Nein, es entscheidet sich noch, ob wirklich Maxim Mittelstädt zum Einsatz kommt. Ähm, genau. So, kommen wir noch? Ich kann es ja kurz sagen. Also äh, weil wir zur Verletzten-Situation kommen wir ja noch, aber ganz kurz abgehakt. Pekarik ähm, hat jetzt ein Interview auf hertha -bsc gegeben. Und in diesem Monat hat er seine Kontrolluntersuchung, und ähm, also seine Nach-OP-Kontrolluntersuchung. Und wenn das glatt läuft, und wir reden hier von einer Schulterverletzung, also der kann da ruhig getaped irgendwie rumlaufen, ist ja egal, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass er für die nächste Pokalrunde eventuell eine Alternative ist. Natürlich viel im Konjunktiv, aber ich sehe das, das jetzt gar nicht... Ich sehe das jetzt, naja. also Finde ich schwierig zu sagen. Finde ich, weiß ich nicht. Also, Platten, äh, ich weiß nicht. Also, Pekarik ist eine Konstante gewesen, immer. Ist erfahren genug. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, das jetzt nicht so problematisch wäre. Aber gut, äh, vielleicht auch müßig zu dr äh, diskutieren. Ich meine nur, es ist nicht gesetzt, dass Mittelstädtern zum Beispiel spielen würde.
1: Genau, klar. Vielleicht drückt ihr auch
2: Weiser nach links. Könnte der bestimmt auch, bin ich mir sicher.
1: Hm. Vielleicht, äh habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Ja, der, aber
2: ist der ist doch relativ beidfüßig, oder? Macht ja, glaube ich, dann... Ja, passt schon.
1: Ja, der kann schon kicken. Also der kann auch bestimmt mit links äh, gute Sachen zaubern. Kann ja, ich mir ja, auch gut. gut vorstellen. Also
2: ein paar Alternativen sind da. Ja.
1: Aber ich, glaub, ich glaube nicht, dass Pekarik äh, zum Einsatz kommen wird noch in der Hinrunde. Wenn okay, man sich wie überlegt, wie, wie behutsam Dada auch äh, baum Baumjohann aufbaut nach,
2: ein Glück mittlerweile, nachdem er genau. es letztes, letztes Jahr völlig falsch gemacht hat, mhm. genau. Aber ja, ich da glaube,
1: dass wahrscheinlich das, aus
0: seinen Fehlern gelernt haben.
1: Ja. Dass diese, diese Ausheilung der Verletzung äh, hat schon, glaube ich, oberste Priorität bei Dada. Deshalb mhm. Pekarik schwierig, aber ich würde es mir natürlich wünschen, wenn er so schnell wie möglich zurückkommt, dass wir auch nochmal eine Alternative haben.
2: Ja...
0: Ja. ja, lasst uns trotzdem noch mal ein bisschen äh, mehr über das ähm, Hannover-Spiel reden. Mhm. Also Dardai hat so ein bisschen auf der Pressekonferenz am Anfang ähm, oder vor dem Spiel gesagt, naja, wir wollen da einen Punkt mitnehmen oder wir wollen da irgendwie Punkte mitnehmen, was ja irgendwie auch bei einem mit drin behält, dass, dass, dass er auch irgendwie mit einem Punkt nicht unzufrieden wäre. Aber jetzt nach dem Spielverlauf muss man auch ganz klar sagen, wir waren auf jeden Fall überlegen, du hattest es vorhin schon gesagt, ähm, Hannover hatte kaum Torgefahr, wenn dann mal durch Kiyotake, der ja eigentlich sollte sollte, was die Medien so berichtet haben. Ähm, ich fand, das war also für mich gefühlt nie gefährlich. Ich glaube, die hätten im Leben kein Tor geschossen aus dem Spiel raus, wenn, wenn die nicht den Elfmeter da bekommen hätten. Das ähm, wäre ganz schwer für die geworden. Ich
2: finde, ja, ja, nee, ach so, wenn du noch, nee, ruhig, ruhig. Würdest, ähm, Die einzige Situation, wo ich das einzige, einzige Mal mit der Atem geschockt ist, äh, gestockt ist, war als äh, die Flanke in den Strafraum kommt und Langkamp sich verschätzt und uh, unter ja. dem Ball ru äh, runterfliegt und äh, dann so, wie ich den Ball bekommt aber so überrascht ist und auch technisch einfach kein Biest ist, ähm, dass er den nicht äh, umsetzen konnte. Wobei man dann auch sagen muss, dass Langkamp schnell schaltet, nochmal
0: resolut dazwischen geht, das dann gut macht. Aber das war so die einzige Szene, wo ich so dachte, Der hat sich zweimal richtig heftig verschätzt ne, in dem Spiel. Äh, irgendwas hatte der Schlechtes gegessen, ich weiß nicht, aber da hat er sich zweimal ganz äh, ganz arg verschätzt. Einmal bei der bei der Situation und noch bei irgendeiner anderen Szene. Das hatte ich mir auch notiert, dass er da manch, also zweimal nicht ganz so gut aussah. Aber wie gesagt, es war trotzdem insgesamt dann auch von der Abwehr eine sehr souveräne Geschichte, ähm, wo ich jetzt zumindest nie Schiss hatte, dass, dass wir das jetzt noch verlieren könnten oder so.
2: Ja, man muss also, auch sagen, ähm, eine ziemlich neu formierte äh, Abwehr und dementsprechend auch neu formierte Mannschaft. Ne? Also ähm, eine der Fragen nämlich war, äh, Sekunde. Genau, also eine der Fragen unter den, unter, lesen, dem, unter
0: dem unter dem Post, den ja. wir noch kurz äh, vor Kannst der Aufzeichnung gerne rausgehauen kurz haben. Vorlesen? Lesen wir vor.
2: Von Philipp Stelzer. Seht ihr die Aufstellung, personell gesehen, vom letzten Freitag als ernste Alternative zum Standardteam? Deiner Meinung nach, äh, meiner Meinung nach, sowohl äh, Lusti und Darida, also einen super Job gemacht haben, als auch äh, Janni und John auf ihren Positionen. Ja, also ähm, von hinten auf gearbeitet muss man sagen, gut, Regese hatten wir. Ähm, Brooks endlich mal wieder in der Startelf. Äh, lang, lang ist es her, als er das letzte Mal gespielt hat. Ähm, kam er vom Gold Cup damals verspätet äh, zum Team und das hat ihm wirklich sehr viel Zeit gekostet. Ähm tastet sich jetzt einmal immer mehr ran und ich fand ihn auch wirklich gut jetzt. Also klar, er war nicht wirklich gefordert, aber ich fand ihn auffälliger, positiv auffälliger als ein kam Also sehr gute Zweikämpfe geführt, war da schön aggressiv, aber fair. Ähm, der hatte, er hat 91% Pässe zum Mann gebracht, also ein sehr, sehr gutes Aufbauspiel da gehabt und ja, also Brooks äh, hat ein wirklich gutes Spiel gemacht und ich finde das das näher, er nähert sich dadurch wieder zum erweiterten Kreis der Stammspieler, wenn man so will. Also es war ein, We ein
0: Schritt in die richtige Richtung, auf jeden Fall. Ja, würde ich auch so sehen. Also ich Absolut. Man muss, man muss ja eh sagen, was wir da momentan, also mhm. wenn du dann, wenn du dann siehst, dass der ein Hegeler einwechselt und du dich fragst, okay, da sitzt jetzt ein Baumi, da sitzt jetzt ein Stocker, ein Behrens, äh, ein Behrens die sitzen alle auf der Bank, ja. Also da merkst du ja auch, dass das das, das das ganze Team an Homogenität, was die, ja, sagen wir mal, was 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 man denen zutraut irgendwie, da ist die haben ganz viel an Homogenität gewonnen, ja was das mhm. angeht. Also früher hattest du immer so Totalausfälle, wo du gesagt hast, nee, auf keinen Fall, die dürfen nicht spielen. Das ist nur grässlich. Aber irgendwie habe ich jetzt, außer Ronny oder so, jetzt auch nicht so viele Leute, wo ich sage, denen traue ich jetzt überhaupt nichts mehr zu. Mittlerweile Pfandenberg ja. Ist, ein,
2: ist einfach eine Brechstange im Spiel. Ja, wenn du den bringst, läuft. Nee, aber ich muss auch, äh, Fanberg ist auch so ein Beispiel. Ähm,
0: Alter, letzte, ich früher Saison,
2: letzte Saison habe ich meinen Kopf hier erstmal gegen die Wand gehauen, wenn der reingekommen ist. Ähm. Aber mittlerweile, okay, der ist jetzt tatsächlich auch nicht mehr im Kader, ist er ja jetzt rausrotiert, äh, weil Behrens wieder dabei ist. Aber auch bei ihm, muss ich sagen, hatte ich keine allzu herben Kopfschmerzen, wenn er reinkam. Klar hat man dann immer gesagt, gut, er hat jetzt einen Baumjorn auf der Bank, warum bringt er dann einen Vandenberg im Mittelfeld? Aber das ging ja immer glatt. Und ja, He Hegeler hat sich ja auch jetzt im Spiel gegen Hannover weitaus besser präsentiert als gegen Ingolstadt. Ähm, von daher, ja gut, ja. Mhm. Kommen wir zu den anderen Personalen oder also ähm, zur veränderten Aufstellung? Ja, machen wir weiter. Ähm, gut, äh, ja, ähm, dann hatten wir ein Dreier-Mittelfeld, weil wir im 4-3-3 gespielt haben. Und zwar mit ähm, Lustenberger auf der 6. Also, er war der De defensivste aller zentralen Mittelfeldspieler. Ähm, ja, vielleicht ihr erst mal. Ich kann ja dann noch was hinzufügen. Wie fandet ihr denn Lustenberg? Lustenberg vor allen Dingen, ja, Lustenberg.
0: Ja. <lacht> ich, ja. ja, ich kann ehrlich gesagt gar nicht so viel dazu sagen, also fangen wir an, Max.
2: Ja, ich
1: meine, er war jetzt nicht der Auffälligste. Ich habe jetzt auch seine Daten nicht da, wie viele Zweikämpfe er gewonnen hat. Ja, hat äh, sich
2: meine Einzelkritik nicht zurechtgelegt? Ich glaube es nicht.
1: Nee, ich Mann, äh, Mann, Mann. bin total unvorbereitet hier reingestartet heute, äh, ob es klug war, werden wir am Ende sehen. Aber du
0: bist in der Probezeit, mein Freund. Ich auch. Ja, die, ein, ich auch die einzige Vorbereitung, <lacht> die ich hatte, war eine riesen Portion Spaghetti. Das war alles an Vorbereitung. Nee, ähm, nee, Ja, Lustenberger, keine Ahnung, unauffällig ist doch immer gut für einen Sechser. <lacht> Oder? Wie hat sich versucht, aus der Affäre damit zu ziehen? Super gut. Ähm,
2: nein, ähm, ja. Äh, wenn du so willst, ja, das stimmt. Ähm, ja, Lustenberger fand ich tatsächlich richtig stark. Also ähm, ist ja an sich ist er ja angestammter der Sechser hat das aber seit der letzten Saison tatsächlich nicht mehr ausgeführt, seitdem nur noch Innenverteidiger gewesen und ähm, jetzt auf die Sechs gerückt und hat das Mittelfeld echt gut beackert, also der hat ja ständig Kiotak und Sané angelaufen, der war sehr, sehr zweikampfstark, der hat die Mitte dicht gemacht, wodurch halt, ja, wie wir gesehen haben, Hannover ist dann immer auf die Außen abgerückt und da sind die Angriffe auch immer verendet, völlig erfolglos. Ähm, ja, Lustenberger war sogar an zwei Torschancen beteiligt, was man jetzt auch nicht unbedingt gedacht hätte und ähm, ja, wirkte sehr, sehr wach, wirkte taktisch diszipliniert und ähm, zeigt, dass er es immer noch kann, ähm, auf der Sechs zu spielen beziehungsweise äh, wirklich gleichwertig ähm, wie sein Job äh, in der Innenverteidigung
0: ja Gebe genau. ich dir recht sage ich jetzt einfach mal so
1: <lacht> ja, ich glaube, ich es, es gab in dem Spiel andere Stars, denke ich. Äh,
0: ja. Ich glaube auch. Also, ich meine, wir, wir müssen uns halt auch auf die Leute beschränken, die halt wirklich. Mein, da kann man jetzt auch nicht lang drum rumreden solche Leute wie Kalu, ja, die einfach drei Buden machen aus den unmöglichsten Positionen teilweise. Oder ich
2: habe da andere Stimmen gehört. Wer, wer die Einzelkritik gelesen hat, mhm. weiß, was gemeint ist. In Bezug auf Kalu.
0: Ach so. Ja, naja, aber haben wir noch jemanden anders, bevor wir den Man of the Match quasi?
2: Äh ja, also. Pff, ja, Darida, ganz äh, klar. Darida als, ja, nee, nee, red du weiter. Ich möchte es gerne abgeben. Ich möchte hier gar nicht äh, irgendwie Platz einnehmen. Mach.
1: Also, ich fand, ich hab's auch im Nachbericht geschrieben, dass ich äh, Darida auf seiner, in Anführungsstrichen, neuen Position auf der 10, fand ich ihn überragend. Der hat wieder das ganze Feld abgegrast und hat auch offensiv äh, gedacht. Diesen Pass fürs, fürs 2-0 von Kalu. Der war richtig war der stark.
0: Oberhammer.
2: Der Oberhammer. Der Oberhammer.
1: war richtig stark.
2: Mit einer Ballberührung nur.
1: Genau. Klar, der hat einmal kurz geschaut, okay. Kalu hat ein bisschen Vorsprung und legt ihn da da in den Lauf rein. Unfassbar. Den fand ich richtig gut. Auch, ich glaube, am. Am um 1-0 war er auch im Mittelfeld, glaube ich, beteiligt. Hat er hat auch den vorletzten Pass gespielt. Er hat den Oder Pass sowas. auf
2: Gucci gespielt, der er dann Kalu vorgelegt hat. Genau.
1: So irgendwie was äh, war es. Also nicht nur wegen den Torbeteiligungen, auch so hat er wahrscheinlich wieder über 13 Kilometer gelaufen, was ein unfassbarer Wert ist, finde ich. Und das zieht sich auch durch die ganze Saison durch von ihm. Ähm, ja, fand ich ziemlich stark, sein Spiel. Darf er gerne so beibehalten.
2: Ja. Also, ich muss auch sagen, ich finde auch die Variante da Rieder, er, ja, er war echter Zehner, war er nicht, wenn man so er war vorgerückter Achter, ist ja auch egal, er war der offensivste von allen und halt der Spielmacher und, ähm, ich finde genau das ist die richtige Variante, weil man hat gesehen, Chigerci auf der Zehn hat überhaupt nicht funktioniert, Stocker hat auch nicht funktioniert, Baumjohann funktioniert bis jetzt irgendwie nur, wenn er eingewechselt wird, hat man das Gefühl, mhm. ähm, also die Alternativen sind ja tatsächlich gar nicht so vorhanden. Und dann da Rieder einfach mal von seinen Defensivaufgaben etwas zu entbinden und ihm wirklich mal das Vertrauen zu geben, offensiv das Spiel zu gestalten, äh, fand ich, ist eine sehr, sehr gute Entscheidung gewesen. Und der Junge hat ja auch selbst viermal aufs Tor geschossen. Also der hat sich ja wirklich was zugetraut. Und ähm, ich fand, er war auch wirklich da mit Schellbrett zusammen, der ja auch ein unfassbares Spiel abgeliefert hat. Ich fand ihn tatsächlich... Ja, also ich, ich, okay, man kann darüber echt streiten, aber ich habe ihm ja tatsächlich noch äh, eine 1 minus gegeben in der Einzelkritik. Ähm, weil ich finde, er war genauso wie Darida unfassbar wichtig für ähm, den Ballbesitz, für die Ballzirkulation. Die haben das Spiel, die haben die Fäden gezogen, haben ähm, perfektes Tempo best bestimmt, wodurch Hannover halt Probleme hatte, wirklich auch an den Ball zu kommen, auch wenn ihr Verhalten gegen den Ball gut war. Ähm, also Shelbrid und Darida zusammen, das macht einfach wirklich Spaß. Und wenn du dann noch einen Lustenberger dahinter hast, der den komplett den Rücken frei hält, äh, finde ich, war das einfach ein richtig gutes Mittelfeld. Und läuferisch, glaube ich, gibt es momentan kaum was Stärkeres als diese drei äh, als Kombination. Ähm, ja, das stimmt.
0: Ja, wenn wir jetzt gerade bei Darida sind. Ähm, du hast, glaube ich, auch äh, da noch geschrieben, als als die Situation äh, passiert ist, gleich am Anfang des Spiels, wo er die erste gelbe Karte sieht für oh, nichts. Oh, oh habe ich mich nichts. aufgeregt. Oh. Also ich weiß nicht, was der Schiedsrichter wollte, glaube ich, einfach ein Zeichen setzen in dem Moment, mhm. weil ihm, glaube ich, Falsche das Spiel Mannschaft. so ein bisschen, ja, aber er, er wollte, glaube ich, irgendwie so ähm, die, die, ein bisschen die, die ja die Giftigkeit rausnehmen und hat dabei aber völlig, wie ich man mein, völlig falsch ist, die gelbe Karte gezeigt, weil ja. ähm, für mein Empfinden war das komplett ballgespielt, eine ganz saubere Aktion. Ja, und dann genau. ihm, Also mein Gut, dass man mal pfeift, ja, kann ich auch noch verstehen, aber gelb das gibst du für sowas auf keinen Fall. Das
2: war so lächerlich. Und das, ähm, man muss auch sagen, also äh, vom Kommentator wurde gesagt, dass das eine sehr gute Spielleitung wäre. Hm, Finde ich schwierig. Also er hat sicherlich keinen wirklich schlechten Job gemacht, aber man muss sagen, äh, dass ihm doch teilweise die Spielführung ein bisschen aus den Händen geglitten ist, weil Hannover besonders in der ersten Hälfte unfassbar äh, Kämpferisch aggressiv gespielt hat und das meine ich nicht im Positiven, sondern die haben unsere Leute, die erst nach 30 Sekunden bolzt Andreasen Lustenberger komplett aus dem Kosmos raus. Ähm also der hat ja nur noch Sterne gesehen, lustig. Und, ja, und da hätte es schon gelb gehen müssen. Und später hat äh,
0: Andreasen noch eine Szene, wo er dann gelb bekommt. Da hätte er schon gelb-rot sehen okay, können. Und dann wieder so und ein Kommentar. Ganz kurz, wenn ich dich unterbrechen darf. Ja. Dann, dann wieder so ein Kommentar vom Kommentator. Ich meine, ich will jetzt auch nicht zu viel darüber reden, weil es hat eigentlich nichts mit zu tun. Aber es regt mich auf, wenn ein Kommentator sagt ja, für eine gelbe Karte ist es noch zu früh. Sowas gibt es einfach das nicht. Das ist
1: ein Unding, dieser Satz. Das ist einfach ein Quatsch. Ding, wenn du einen umschweißt vom Allerfeinsten, wie es Andreasen gemacht hat, Entschuldigung, dann muss es auch mal vielleicht nach fünf Sekunden die gelbe Karte der geben. Eigner, der,
0: nach wie vielen Sekunden hat der Eigner die gelbe Karte gegen Bayern gekriegt? Nach 30, 40 Sekunden? Ich glaube nicht also, mehr. Zu früh war es das ist, sicherlich nicht.
1: Das ist genau so ein Satz. Es ist für die gelbe Karte noch zu früh, ist genauso ein Satz wie in der 90. Minute pfeift der Schiedsrichter keinen Elfmeter, weil er sich den, der, dem Unmut der Fans nicht aussetzen möchte. Also so ein Schwachsinn. Entschuldigung. Das ja, muss
0: Zeitpunkt unabhängig einfach betrachtet werden. Unfassbar. Also
1: wenn es ein Elfmeter ist, dann ist es ein Elfmeter, ob in der ersten oder in der letzten Minute. Und das gleiche gilt auch für gelbe Karten. Oder bei Andreasen Hasen kann man vielleicht auch über die rote diskutieren.
0: Naja. Also, also rote Karte, A, ich der,
1: Arm war, der Arm war schon da. Und äh, ja. ja.
2: Dann noch das äh, Foul von, ich weiß gerade nicht wem, mit der Hand im Gesicht von Langkamp. War das sogar Andreasen, wofür er gelb gesehen hat? Bin mir gerade gar nicht sicher. Wer war denn das? Ich weiß Aber so ihr nicht, wisst, was ja. ich meine. ne? War nicht Kopfball. Äh, äh, Kopfball duell und Langkamp kriegt voll die Hand ins Gesicht. Ähm, <lacht> und generell, ich fand auch Weiser wurde so oft umgebolzt. Man hat richtig gesehen, wie, wie ihn das unfassbar auch geärgert hat. Der war richtig Feuer und Flamme, weil der, weil sch, äh, zig Situationen gegen ihn äh, halt, ähm, dann wurde er umgegrätscht, wurde äh, quer übers Feld geworfen und äh, teilweise wurde dann auch nicht gefiffen. Ähm, der wurde so oft gefault und ähm, da siehst du auch, also das soll jetzt auch kein Hannover-Bashing sein, aber, äh, und ich denke auch nicht, dass viele Hannover-Fans uns hier zuhören werden, aber, ähm, da siehst du aber auch, wie arg limitiert diese Mannschaft ist. So spielt ein Abschiebskandidat, wenn er keine anderen Mittel hat, wenn spielerisch nichts geht. Ja, und, sehr
0: limitiert. Ja. Also
2: ich war wirklich entsetzt, wie oft unsere Spieler, also wirklich besonders, wirklich, ja, ich weiß nicht, ob ihr das beobachtet habt, aber wie oft Weiser am Boden lag. So, Elfmeter mhm. war auch vollkommen gerechtfertigt. Gut, da hat er gesagt, er hat den Kontakt gesucht, aber da war er auch ehrlich und da hat er auch gesagt, wir haben für viel mehr, haben wir keine Elfmeter in dieser Saison schon bekommen. Ähm, ja und, ist, doch, äh, ist doch legitim, einen Kontakt zu suchen Ja, also, und er war äh, doch da, ich mein, er wird doch klar berührt, also ja. braucht man ja gar Absolut. nicht diskutieren War ja, ja auch klar. Bedarf da Und ähm, wenn, wenn er nicht getroffen wird, dann dribbelt er sich da halt einen Wolf durch den Strafraum, ist ja auch okay Und äh, ja, also das war echt auffällig und dann halt dieser, diese Witzentscheidung gegen Darida wo es nicht mal Freistoß geben darf, aber gut
0: ähm, dürfen wir nicht zu ausschweifend werden, aber ja, ähm, deswegen fand ich den Schiedsrichter mäßig ja, aber insgesamt, ich meine, klar, das war jetzt eine Situation, wo man sagt, okay, das war blöd und auch so war es, wie du schon sagst, auch von Hannover eher das kampfbetontere Spiel. Aber insgesamt auch die beiden Elfmetersituationen ähm, hat er einfach konsequent entschieden und ich glaube auch sonst gab es jetzt nicht so die wahnsinnig großen Aufreger bis auf nee, die nee, Also das, das hat er schon. Das ist
2: ja der Punkt. Gemacht. Das ist ja der Punkt, warum ich sage, es war keine auffällig schlechte Leistung. Ja weil er keine expliziten Szenen wirklich zu pfeifen hatte. Aber generell diese kleinen Momente, wo er halt äh, etwas entscheiden kann und eine Linie vorgeben muss im Spiel, die hat er versäumt. Und
0: deswegen war es für mich eine mäßige Leistung. Mhm. Ähm, wir waren jetzt gerade schon bei Weiser, ähm, der ja auch dann rechts auf der Außenbahn quasi etwas weiter vorne als sonst stand, Ähm, für mich, ich meine, ich ich habe das jetzt nicht so durchanalysiert, wie du, Marc, aber also für mich ist Waren etwas unauffälliger.
2: Einfach mhm. rein aus dem Gefühl. Sehe ich
0: ähnlich. Ja, also mhm. ähm,
2: Weiser war zum Beispiel weitaus unauffälliger oder auch äh, uneffektiver als ein Genki Haraguchi. Also was Weiser wirklich gut gemacht hat, man soll ja immer erst das Positive nennen. Erstens, er hat defensiv mitgearbeitet, äh, also die Seite war dicht, da hat er sich wirklich, wie Max schon gesagt hat, mit Regese wunderbar, äh, hat er wunderbar mit ihm harmoniert und er war technisch wirklich extrem stark, also der hat einige Spieler echt genaht und der hat 16 von 24 Zweikämpfen gewonnen als Außenspieler, das ist brutal gut. Ähm, aber man muss sagen, dann ist er ein bisschen ineffizient, wenn, wenn man dann sieht, dass er gerade mal zwei Torchancen vorbereitet hat. Über 90 Minuten, Über das ist zu wenig. Also es war ein bisschen ineffizient, aber dennoch, es war keinesfalls eine schlechte Leistung. Aber ja, wie, wie du richtig gesagt hast, man hat ihn in dieser Saison schon stärker gesehen. Ja, das auf jeden
0: Fall. Also da war für mich hinten raus einfach ein bisschen präsenter irgendwie. Oder Max, was du hast auch gesagt, du stimmst mir zu.
1: Ja, ich finde hinten rechts äh, eine Klasse besser, fast. Also der, Gut, das der, ich, ja. der macht da so viel Betrieb da hinten rechts und, und spielt jetzt auch schon äh, seit ein paar Wochen hinten rechts und dann, sich dann umzustellen und wieder offensiver ein bisschen zu denken, ja, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, aber Hinten rechts ist, finde ich, seine beste Position. Das
2: fände ich halt da schwierig zu sagen. Weil das ja nun mal sein erstes effektives Spiel war, wo er von ja. Anfang an offensiv gespielt hat. Lass den mal noch drei, zwei, drei Partien dort spielen, dann können wir mehr drüber sagen, weil vielleicht ist er dann genau auf dem Level, wo er auch als Rechtsverteidiger war, weil er die Abläufe besser kennt, weil dass ja natürlich ganz andere Laufwege sind in der Offensive als in der Defensive. Und da muss er erstmal das äh, System von da da erkennen. Ähm, also ich würde ihm Zeit lassen. Ich, also ich verstehe deine Meinung. Und wenn man das jetzt nur darauf bezieht, dann würde ich auch sagen, dass er mir als Rechtsverteidiger besser gefallen hat. Aber ich würde nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, er, er ist dort auch besser. Das, äh, glaube ich, muss man abwarten.
1: Ja, deshalb habe hab ich ja auch gemeint, ähm, muss man ihm, ja auch zugute halten, dass ich sich erstmal mal darauf einstellen musste. Auf die neue Position oder was heißt neue? Ich meine, bei Bayern hatte das schon öfters gespielt, aber... Ja gut, ja. Bei, Bayern.
0: bei Bayern, bei
1: Bayern, genau. Eben,
0: das muss <lacht> da, man haben, da haben das wir das, haben das, mal das relativ sehen. Gut, also geben wir mal noch ein paar Spiele. Es wird ja auch interessant, wenn dann so einige Verletzte zurückkommen. Da wollen wir noch ein bisschen drauf eingehen. Ich möchte jetzt noch ganz kurz bitte ähm, Solomon Kalou ansprechen. Bester Mann. Also ich Absolut. muss ehrlich sagen, beim ersten hat er ein bisschen Glück ne? Durch, Also diesen, diesen Tunnel. Den hat er wahrscheinlich nicht gewollt gemacht, aber gut, er hat den Ball halt in dem Moment wahnsinnig gut verarbeitet. Ähm, zweites Tor ist für mich 50-50 oder 50 bei der Rieder, der den, diesen genialen Pass gibt. Ähm, obwohl er das dann auch abgezockt macht. Naja gut, und der dritte war der Elfmeter, ähm, den er auch eigentlich auch gut schießt. Ähm, ja, doch, würde ich schon sagen. Es war so, war schon knapp unter die
2: Latte. Knapp unter die Latte, ähm, vielleicht hast du die Wiederholung nicht gesehen, aber der Zieler war den noch den, dran, aber. Zieler hat den unter die Latte gelenkt. Also ja, äh, wenn Zieler da vielleicht sogar die Faust benutzt, dann springt er nach vorne weg.
0: Ja, gut geschossen. Würde ich nicht unterschreiben. Er ist ja. drin. Er ist okay. drin. Gut. Passt. Alles ja. klar. Ja, was soll man dazu noch kurz sagen? Also, ja, das ist der beste Kalu aller Zeiten, ne? Also, ich, ich würde ich würd gerne mal wissen, wer jetzt noch Kritik übt. Also, ganz <lacht> ehrlich. Also, ich,
1: ich sag mal, das, das 2-0 hätte er letzte Saison nicht gemacht oder nicht getroffen. Da hätte er sich wahrscheinlich entweder einholen lassen oder hat noch mal, hätte nochmal überlegt, wie jubelt er jetzt?
2: Den Haken aber, extra schlagen.
1: Genau, aber jetzt hat er einfach straight aufs Tor zu und das Ding sowas von trocken reingenagelt. Finde ich, find ich saustark, seine Leistungen am vergangenen Freitag.
0: Ja, da kommen ja auch immer diese kommen ja auch, immer auch die Sachen von den, oder die Fragen von den Reportern. Ja, warum spielt er denn jetzt so gut? Was macht ihn denn jetzt so gut? Oder was ist denn jetzt anders? Und dann kommen auch immer wieder dieselben Antworten, so wie vom Manager als auch vom Trainer. Der hat jetzt einfach mal eine komplette Vorbereitung gehabt, der hat nicht irgendwelche Turniere gespielt, der ähm, ist jetzt voll integriert, der kennt sich jetzt aus, auch in der Liga kennt er sich jetzt aus. Ähm, hat natürlich auch gut gleich im ersten Spiel gegen, Han äh, gegen Augsburg den Elfmeter reingemacht. Sowas gibt einfach Selbstvertrauen. Und ich habe auch so den Eindruck, ich meine, ich gucke mir auch alle möglichen Interviews und so weiter an. Er wirkt auch einfach viel gelassener, er wirkt viel entspannter irgendwie. Ich meine, klar, mit so einer mit solchen Leistungen kannst du natürlich auch ganz anders äh, auftreten. Aber das trägt natürlich alles dazu bei, dass er da momentan einfach einen viel besseren Job macht als letzte Saison. Und dass der Typ was kann, das muss mir jetzt keiner mehr streitig machen. Also das.
1: Er wirkt auch für mich angekommen.
0: Ja genau, Dann das meine auch ich mit
1: mit ja. seinem auch sein Umfeld und er fühlt sich einfach wohl ich meine, wenn man so Trainingsbilder anschaut, äh, letztes Jahr ist er da beim Platz geschlichten, jetzt lacht er endlich mal und ja, es genau. macht ihm sichtlich Spaß auch in der Mannschaft zu spielen, finde ich. So es ja.
2: Das merkt man tatsächlich sogar an seinen ähm, Social Media äh, <lacht> Auftritten. Ja, naja, es ist wirklich so, letztes ja. Jahr man verliert eine Partie, alle sind down, Kalu bei Instagram haut erstmal ein Bild raus wo er sein äh, Handy ein Screenshot macht, was er gerade für ein Lied hört. Direkt nach dem Spiel. <lacht> der hat sich, also wirklich, da, da merkt, hat man gemerkt, er hat sich nicht zu 100% drauf eingelassen. Ich habe ja damals auch einen Text geschrieben zu Carlo, wo ich gesagt habe, wenn er sich nicht voll auf Berlin einlässt, dann wird das, das dann wird das nicht funktionieren. Er muss von diesem Trip runterkommen, sich als, Außensp äh, als äh, ähm, Spieler zu sehen, der besonders gefördert äh, gehört, der Ne, er muss Teil dieser Mannschaft werden und das hat er jetzt verstanden und ähm, ihm tut es alles, was du schon gesagt hast, ähm, Lukas, äh, kann man so unterschreiben und es tut ihm natürlich auch wirklich gut, dass wir jetzt auch Fußball spielen, das ja. kommt ja dazu. Also der hat jetzt fähige Mitspieler,
0: der hat ein Offensivsystem. Ja, und der kriegt auch mal so einen Pass wie vom Darida. Ne?
2: Ganz genau. Das also das, das tut ihm natürlich auch besonders gut und ähm, ja, Kalu beweist jetzt aber halt auch, dass er nicht von Ibisevic abhängig ist, weil man ja zunächst dachte, okay, Kalu funktioniert jetzt aber auch wirklich nur, weil Ibisevic da ist und ihm die Aufgaben abnimmt, mhm. die er nicht kann. Aber Ibisevic ist jetzt schon seit geraumer Zeit nicht dabei und Kalu schnürt einen Doppelpack gegen Frankfurt und einen Dreipack gegen Hannover. So, ähm, ja, also ich glaube, äh, man kann momentan einfach keine Kritik an ihm finden. Er ist eiskalt vorm Tor. Ja. Er tut, also er, er tut auch mit
0: zurück, aber er arbeitet auch mit zurück, Entschuldigung, Bill. das war so ein kleiner Regeselausflug. Re 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 oh. ähm,
1: ja, also er, er arbeitet auch,
0: wie bitte? Das thematisieren wir nicht. Nee, machen wir nicht. Ähm, <lacht> <lacht> er arbeitet auch mit zurück, also zum Beispiel diese Szene Form 1.0 was das so? Das ja, da arbeitet ja, er genau. auch mit. Da arbeitet er auch mit zurück. Also ja, da leitet er, er jetzt selber ein. Ja. genau. Ähm, ganz und genau. Das, das ist auch eine, eine Qualität, wo ich sage, ja, das, das, das kommt jetzt auch noch dazu. Ich weiß nicht, ob das letzte Saison auch schon so war. Ich hatte das nicht so im Kopf.
2: Nee, nee überhaupt nicht. Das hat man allein in seine Laufleistung gesehen. Ähm, der läuft jetzt weitaus mehr als noch in der letzten Saison. Da hat er teilweise nicht mal die 8 Kilometer Marke geknackt. Jetzt ist er seit äh, glaube drei vier Spielen über den 10. Gegen Schalke ist er zum Beispiel elf gelaufen. Also, unfassbar. Ähm, ja, nee, also es, es funktioniert alles. Er erfüllt seine Leistung überdurchschnittlich. Ähm, und ja, ich glaube, das ist halt auch so ein Spieler, der muss sich wohlfühlen, damit er 100% Leistung bringen kann. Und wenn es dann momentan so gut läuft und passt wie bei der Hertha, dann äh, erlebt man auch den bestmöglichen Kalu. Also, ja. Jetzt muss man sehen, vielleicht im Winter, wenn es dann kälter wird, vielleicht ist er dann auch so ein, Brasi äh, steckt so ein Brasilianer an ihm, der dann irgendwie die in Depression verfällt. Aber <lacht> ansonsten passt es doch alles sehr, sehr gut bei ihm. Ja,
0: ja sonst, ähm, Ja, also jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, sehen wir das denn jetzt als ähm, Alternative zum Standardteam? Also so, wie ah. ich das jetzt rausgehört habe, ja. äh, ja. würde ich schon sagen, sehen wir das als Alternative. Warum, warum also
2: das System auf jeden Fall, das Mittelfeld auf jeden Fall. Offensiv kann man das ja gerne wechseln. Also ähm, wenn man den Bären 200% hat, Stocker und Kone, also an den Personalen soll es ja jetzt nicht mangeln. Ähm, und wenn man dann auch statt einen Regese in den Pikereg reinhauen kann oder ähnliches. Doch, ich finde es auf jeden Fall gut, auch Brooks gegen vielleicht kopferstärkere Teams dann den Vorrang zu lassen in der
0: Innenverteidigung. Nee, gefällt mir echt gut, das, das System, muss ich echt sagen. Das ist und, ja der ja, Punkt. Das Ist ja der Punkt, dass wir jetzt irgendwie mal, wir haben mal Alternativen. Ja, es gibt mal irgendwie. Ähm, Willst du gleich überleiten oder Konkurrenzkampf können wir gleich machen? Oder? Können wir eigentlich gleich machen. Aber mhm. also, ich wollte nur noch kurz zu Ende sagen. Es, es gibt einfach mal. Ähm, auch alternative Spielsysteme oder mhm. auch mal ein 4-3-3. Also es muss nicht immer irgendwie alles das Gleiche sein, weil man irgendwie nicht weiß, äh, weil wir mit dem Standardzeug schon schlecht spielen, sondern wir können jetzt sogar variieren und können uns irgendwie auf den Gegner einstellen. Und das finde ich, das ist gerade in der ersten Bundesliga, brauchst du sowas auch einfach. ja Sonst ist es ja auch viel zu einfach. Ich glaube auch, dass, dass das so ein bisschen vom Ladei irgendwie ähm, natürlich auch... Ähm, gemacht war, um auch einfach Hannover ein bisschen zu verunsichern, ja? Einfach mit mal einem, mit ein, mit einem ganz anderen System, mit ein paar anderen Leuten oder auf anderen Positionen zu spielen, um Hannover auch einfach so erstmal ein bisschen zu schocken in Anführungsstrichen, so oh, Mist, die machen jetzt was ganz anders als sonst. Ja, und dann musst du dich natürlich erstmal wieder einstellen. Janni Regesel hatte davor doch niemand auf dem Zettel. Den konnten die doch die, wus die wussten doch gar nicht, wie der spielt oder was der macht. Woher sollen die das denn wissen?
2: Ja, ganz genau. Und ähm, ja, wenn man
0: dann sogar noch die Option
2: hat, <lacht> einen Stocker und einen Behrens für die letzten zwei Minuten zu bringen, dann ja, gut, das sagt das nehmen. doch einiges aus. Ja. Ähm, ja. Also, Behrens ist übrigens eine Personalie, wo ich extrem gespannt bin, ob der es nochmal packt. Kalu, also, weil, naja, Kalu sage ich schon, Stocker und Behrens sind ja momentan die Sorgenkinder bei Hertha,
0: weil sie unter da nicht funktionieren, bin ich sehr gespannt. Ja. Obwohl ich den Bären sehr sympathisch finde. Aber gut, das wollen wir jetzt nicht thematisieren. Wir wollen jetzt eher darauf eingehen, ähm, was ja auch äh, relativ oft kam in den Fragen. Ähm, wie wir das einschätzen, wenn die, ähm, oder beziehungsweise in die hier vom Alec Smith, wenn das sein richtiger Name ist, ich nehme es jetzt einfach mal an. Ja. Äh, wenn Schieber wieder da ist, ähm, könnte es ja einen relativ großen Konkurrenzkampf geben zwischen ihm, Ibisevic und Kalou. Oder denke ich da falsch? Genau wie Alagui. Würde ich jetzt gar nicht mehr nur auf den Sturm ähm, beziehen, sondern auch auf ähm, zum Beispiel jetzt äh, die Position hinten rechts mit, mit dem Pekarik. Ähm, ja, also insgesamt in der Mannschaft, wenn dann doch mal alle fit sind, ähm, dann gibt es ja schon auf einigen Positionen entweder ja, Konkurrenzkampf oder wie ich es vorhin ausgedrückt habe, einfach ein paar mehr Alternativen. Ja, Also gut, gehen wir erstmal auf den Sturm ein. Max, was würdest denn du Sagen, meinst du, dass das tut dem Ganzen gut, wenn die alle wieder da sind? Oder meinst du, das könnte da irgendwie. Oder wer wer ist deiner Meinung nach da derjenige, der die meisten Chancen dann letztendlich hat?
1: Ja, Fluch oder Segen? ja, Das ist halt hier ein bisschen die Frage. Also, jetzt haben wir ja vorhin gesagt, dass Kalu ein bisschen von Ibisevic abhängig sein könnte. Ähm, ich drehe den Spieß mal um. Warum sollte Ibizic nicht von Kalu abhängig sein, wenn es bei uh -huh. ihm mal nicht mehr funktioniert? Ähm, ich meine, beim FSV Frankfurt hat er jetzt nicht die Monsterleistung gezeigt. Äh, Könnte ich mir schon vorstellen, dass er auch mal rausrotiert. Und wenn Schieber wieder fit ist, der kann auch ein paar Dinge reinknallen. Alagui habe ich jetzt noch nichts äh, gesehen.
0: Der ist auch zu lange schon verletzt, also da wird es auch ganz schwer. Also ich meine, das tut mir sehr leid, Marc, aber... Da da
1: Schieber ist, ist auch schon ewig verletzt gefühlt. Ja. Aber der, ähm, der hat aber, auch bessere
0: Leistungen abgeliefert als Alagui davor, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, aber
1: Alagui hat aber auch noch kein Ligaspiel bestritten
0: ne.
1: äh, in der Zeit, seitdem er wieder da ist. Von daher, boah, also vorne drin ist es echt schwierig, wenn sie alle bei 100% sind, auch wenn Ben Hatira wieder zurückkommt den haben wir ganz vergessen Stimmt, in der wir ganz
2: und Niklas Stark, Stark. Niklas, Niklas Stark,
1: Stark also, also ja, ja. haben wir genug wie ähm, Stardai dann am Ende macht Pff, wird seine Entscheidung bleiben ich hoffe er macht es richtig und äh, hält die Spieler vor allem auch bei Laune Ich meine,
0: ja, das ist glaube
2: ich die größte Aufgabe bei sowas finde ich tatsächlich nicht, also ja doch irgendwo schon aber ich habe das Gefühl, bei Hertha ist der Konkurrenzkampf wird sich nicht in Frustration umwandeln, weil die Spieler wissen, dass das Kollektiv stärker ist als sie. Und bei, Bayern, ja. bei Bayern ist ein Robben m, dezent, dezent verärgert, wenn er auf der Bank sitzt, ne? ja. weil, er, weil er sich und seine Klasse sieht. Bei Hertha weiß ja, jeder Spieler, dass das kollektiv stärker ist als die einzelne Personal. Der Natürlich will jeder spielen, aber wenn wir am Ende europäisch spielen, sind die strahlen die alle wie Honigkuchenpferde, bin ich mir sicher. Und ähm, dementsprechend stört es Herzenstocker nicht, wenn der auf der Bank sitzt oder ein Cigarci. Wenn die dann reinkommen und wenn wenn sie wissen, nächstes Spiel hat der ja schon wieder einen komplett anderen Plan auf dem Schirm und dann kann ich wieder meine Leistung zeigen, dann funktioniert das. Bin ich mir wirklich sicher. Ähm, gut, ja, zur Sturmsituation, da finde ich es ich finde es mega gut. Das sind alles komplett unterschiedliche äh, Stürmertypen, wie ich finde. Ähm, klar, sie, sie überschneiden sich in ihren Fähigkeiten. Das ist unbe äh, unbestritten. Also ein Schieber und Ibisevich haben schon irgendwo teilweise gleiche Voraussetzungen. Aber ich weiß nicht, ein Schieber körperlich unglaublich wuchtig, ähm, hat Knipserfähigkeiten, aber wie viel der mit nach hinten arbeitet, ist der Wahnsinn. Ähm, Ibisevich. Klassischer Torjäger haben wir gesehen, Kalu, jemand, der auf die Außen abzieht, der technisch wohl stärkste Stürmer von uns, Alagri, der äh, aus dem Nichts kommen kann, der auch über die Außen kommen kann. Ähm, also ich finde es das halt, dass dieses breite Angebot macht es halt so interessant und ähm, so stark. Und äh, ich, ich will jetzt keine Ode an Alagri halten. Ich glaube, es ist hingänglich bekannt, dass... Äh, äh, er da eine exponierte Stellung in, meinem, äh, in meiner Meinung hat, aber ähm, Alagri war der absolute Gewinner der Vorbereitung, nun kann man sagen, dass auch die Alternativen gefehlt haben, dieses Argument lasse ich irgendwo zu, aber Leistung kannst du ja nicht wegargumentieren. also der hat ja wirklich extrem überzeugt und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn er zurückkommt, da einen Plan mit ihm hat, wie mit jedem anderen Spieler auch. Das betrifft einen Stark, das betrifft einen Pegarek, wenn er wieder da ist, betrifft einen Ben Hatira, also ähm, ja, also Schlussplädoyer, ich glaube, das ist insgesamt eher positiv, als dass es das irgendwann in Frust endet.
0: Ja, also ich glaube auch, so wie ich Dardai einschätze, kriegt er das hin, mhm. dass, ähm, dass die dass die da nicht irgendwie wild werden oder so. Und oder Thomas sich, Kraft kommt wieder. Stimmt, haben wir auch vergessen. Den, ne, man vergisst den mittlerweile schon irgendwie. Ich meine, wir haben jetzt in den letzten Casts darüber schon genug geredet und es hat sich auch jetzt in der Situation jetzt nichts verändert äh, grundlegend. Ähm, aber da bin ich auch gespannt, was da passiert. Ob da wirklich jetzt, wenn Kraft wieder fit ist, Kraft wieder ins Tor geht oder ob Jahrstein drin bleibt. Wenn wir, ich, wir ich sehen. Würde,
1: ich würde in, in, beiden, äh, in beiden Thematiken würde ich sagen, lass uns mal die Winterpause abwarten. Ähm, ob da nicht noch irgendwas passiert, ich meine, wir wissen nicht, was hinter den Kulissen abgeht. Es könnte auch sein, dass ein Stocker sagt, ich will wieder zurück nach Basel, und zwar äh, im Winter noch. Wenn wir den, den Winter ohne, ohne Zoff und ohne Streit und ohne irgendwas überstehen, dann könnte es dieses Jahr richtig weit gehen.
2: Da gebe ich den Brief Kampf. und Siegel drauf. Mit wir dem, gerne eine Wette abschließen.
1: Mit, mit, dem, mit dem Kader finde ich, also wenn die Verletzten alle zurückkommen, wovon ich äh, ausgehe, dass die Beginn- Rückrunde wieder spielfähig sind, könnte das äh, sein, dass es ziemlich weit geht.
0: Ja. Würde ich auch so sehen. Ähm, ich, hier war noch eine Frage von Maxi. Äh, Warum auch
2: immer spinnt mein Facebook rum und ich sehe nicht alle Kommentare. Manche sind da, manche nicht. Ähm, es tut mir ja.
0: leid für dich, ich sehe alle. Ähm, kann Pekarik in der dritten Runde für Platte schon spielen? Pff, ich kenne Pekariks Krankenstand nicht. Du hattest jetzt vorhin gesagt, dass er irgendwie eine letzte Untersuchung hat. Ich glaube, die sollte man jetzt mal abwarten. Diesen Monat hat er auch gesagt, danach ist man schlauer. Ja, mhm. genau. Und dann werden wir sehen... Ähm das können wir, also da sind wir, glaube ich, einfach zu wenig involviert in den ganzen ins Ganze drumherum. Wir können ja auch nur von dem erzählen, was wir lesen und hören. Insofern ist das unser Kenntnisstand, was da in dem Interview veröffentlicht wurde. Ja, ähm, noch weiter zur zur Personalsituation irgendwelche. Ich muss gerade gucken. Sekunde.
2: So. Ah, auf dem Handy geht es, warum auch immer. Okay.
0: Ich überlege, ich gucke gerade. Da war sonst nichts mehr. Ansonsten waren halt noch zum letzten Thema, was, glaube ich, auch noch relativ ausführlich werden könnte. Und zwar die aktuelle Tabellensituation. Da müssen wir auf jeden Fall noch drüber reden. Also dann schließen wir das mit dem Kader ab. Ich meine, wie, wie gesagt, also nochmal, um es abzuschließen, wir wissen halt nicht, wann genau die Spieler wiederkommen, wer dann letztendlich auch wieder verletzt ist, das kann ja auch jeden, jeden Spieltag passieren, das kann jetzt in der Länderspielpause passieren, also das wissen wir alles nicht, deswegen ist es halt ein bisschen auch viel Spekulation. Also ähm, was ich sagen kann, ist, dass Schieber und Benatira zurück auf dem Platz sind, das weiß ich,
2: ja. aber das sagt ja überhaupt nichts so über ihren Stand aus, in dem eben. Sinne. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Zurückrunde wieder dabei sind, außer Benatira, der noch sehr lange gebrauchen wird, glaube ich, um sich wieder irgendwie zu rehabilitieren und auch Julian Schieber mit einer Knorpelgeschichte, die extrem vorsichtig behandelt werden muss, werden alle Spieler wieder dabei sein. Ja, und selbst wenn alle Spieler
0: dabei sind, also es fallen bestimmt wieder auch neue aus bei uns eh Erstens das, zweitens ähm, hast du es jetzt gesagt, Marc, dass du glaubst, dass es eher förderlich ist. Ich auch. Ich glaube auch, dass es eher förderlich ist, weil der Gewinner ist dann am Ende dadei ähm, da, da und kann äh, zwischen Alternativen wählen und ich glaube, das ist gerade in der ersten Liga das, was uns auch im letzten Jahr einfach gefehlt hat, mal einfach ein paar Alternativen zu haben. Ähm, Wenn es mal bei einem schlecht läuft, dann, wird halt der Nächste, dann spielt halt der Nächste und der der macht dann halt seinen Job und weiß genau, was er zu tun hat. Gut, dann schließen wir das damit ab. Ja, es kamen auch ein paar Fragen ähm, oder ein paar Meinungen auch zur aktuellen Tabellensituation, ähm, weil du ja auch nachgefragt hattest, Marc, Platz 4, was sagt ihr denn? Ich würde jetzt erstmal ähm, Max fragen, was er denn sagt zu Platz 4.
1: Also ich habe heute Morgen auf mein Handy geschaut und äh, ja, habe die Tabelle gesehen und Konnte es irgendwie immer noch nicht glauben, weil man jetzt man sagt ja, nach zehn Spieltagen lässt sich eine erste Tendenz erkennen. Jetzt haben wir zwölf Spieltage rum, oder? Haben wir zwölf rum? Ja. Oder, ja, genau. Ähm, stehen auf Platz 4 vor Mannschaften wie Leverkusen, Mönchengladbach, Schalke. Schalke. Das, ist, das sind Mannschaften, die überhaupt nicht unser Anspruch eigentlich sind ich hätte uns jetzt vor der Saison Richtung Platz 10 äh, getippt da kann es auch immer noch hingehen weil die Saison ist noch ewig lang aber also es ist eine schöne Momentaufnahme die Punkte die wir jetzt haben die nehmen wir aber sowas von gern mit und äh, ich würde sagen wenn ich äh, Pal Dardai wäre wenn wir die 40 Punkte haben dann können wir über neue Ziele diskutieren Vorher aber nicht, weil der Abstand nach unten immer noch relativ gering ist. Weil alles einfach unfassbar eng ist.
2: Ja, Paul Dada hat ja gesagt: 35 Punkte hatte man letztes Jahr, dieses Jahr will man 10 Punkte mehr sammeln. Also 45 ist das erklärte Ziel.
1: Ja, wenn wir die haben, äh, sind wir von Europa, glaube ich, nicht so ganz weit weg.
2: Ah, 10 Punkte, circa? 10, 5 Punkte? Bin mich ganz sicher, ungefähr, ja. Aber es ja, hat auf recht. jeden Fall eine Reichweite. Auf jeden Fall, genau, ja.
1: Also ist auf jeden Fall eine schöne Momentaufnahme, Platz 4 nehme ich auch äh, sowas von gern mit, auch jetzt in die Länderspielpause. Ja, es tut einfach gut momentan, auch wie die Mannschaft spielt, weil man hat in der, in der letzten Saisons immer mal wieder Hertha-Spiele gesehen und hat sich danach geärgert äh,
0: Zeit war schon. ja <lacht> naja, Ne, so weit geht es ja nicht mehr. Ich gucke mir die Dinger immer noch an, aber es ist halt einfach, jetzt macht es echt immer wieder Spaß. Ja, ja. komplett. Ja. Das ist halt auch
2: der Punkt, ne das, also dieses wunderschöne von Spiel zu Spiel Denken, finde ich, findet momentan auch statt bei Hertha. Also man sieht noch nicht so, also klar sieht man irgendwo das große Ganze, aber auch die, die, die Stimmung ist ja irgendwie nach jedem Spiel komplett anders, aber generell bleibt ja diese positive Grundstimmung. Also nach, Gladbach, nach dem Gladbach-Spiel haben alle gesagt, okay, gut, das wird wohl dieses Jahr nichts mit Europa, ist okay. Und gegen Hannover gewinnen wir. Werden, sind jetzt momentan Vierter und die Euphorie könnte kaum größer sein. Ähm, ist auch irgendwo typisch Berlin, aber ich finde es halt nicht so extrem wie früher. Also es ist nicht diese Erwartungshaltung da. Und die Mannschaft und die einzelnen Spieler können sich komplett frei entfalten. Und ähm, ja, die, das Wichtige ist, die entscheidenden Spieler, die gewinnen wir momentan. Leider. Und da kommt gleich die Frage, die ich ähm, gleich vorlesen kann, ähm, äh, gleich. Äh, leider gewinnen wir noch nicht gegen die Großen. Also, wir haben ja gegen Gladbach verloren, gegen Wolfsburg unglücklich verloren, wir haben gegen Schalke verloren und was war? Gab es noch eine Partie? Dortmund, Dortmund genau. Ähm, also kommen jetzt tatsächlich noch. Leverkusen und Bayern müssen wir noch ran. Und ähm, aber, wir, aber dann dieses Spiel zu gewinnen gegen Hannover ist halt so unfassbar wichtig für die Moral. Wir setzen, also die Spiele, die wir gewinnen müssen, um auch diese Formkurve und diese Euphoriewelle weiter oben zu halten, die gewinnen wir. Und ähm, ja, dementsprechend. Äh, Platz 4 ist eine wunderschöne Momentaufnahme. Und äh, ja also es ist halt irgendwie surreal, wenn man sich die letzte Saison anguckt, aber ich weiß nicht, jedes Spiel für sich ist halt auch vollkommen realistisch und verdient gewesen. Wir spielen ja nicht plötzlich wie FC Bayern München und man kann es überhaupt nicht einordnen, sondern wir spielen ja wirklich guten Fußball und wissen auch, wo es herkommt. Aus einer tollen Vorbereitung, aus guten Transfers, aus einem schönen System und aus einer guten aus einem guten Mannschaftsgefüge. Also es ist ja nicht, kommt ja nicht aus dem Weltraum, unsere Leistung, sondern das lässt sich ja erklären und ja, wir wissen alle, wo die Wurzeln liegen, und momentan ist halt Platz für das Ergebnis, aber Europa ist dann vielleicht ein bisschen weit gefasst.
0: Ja, also, das Europa ist ein bisschen weit gefasst, das gleitet ganz gut über zu meiner Meinung. Also, ich muss auch ehrlich sagen, dass mich diese Tabelle momentan überhaupt nicht interessiert. Das habe ich ja schon ja, in den letzten Casts gesehen äh, oder gesagt. Ähm ja, Platz 4 ist mir gerade relativ egal irgendwie, ja. Ich weiß nicht, also mir ist es gerade wirklich egal. Ich freue mich eigentlich viel mehr darüber, dass man endlich mal wieder gute Spiele sieht, dass mhm. wir wieder gewinnen, dass die Stimmung bei den Fans sowie auch in der Mannschaft passt. Und dieser Platz 4 ist für mich, ja, es ist mir eigentlich ehrlich relativ wurscht. Vor allem, das haben jetzt auch ähm, noch... Ähm, die zwei anderen, waren das die zwei, ja, zwei anderen geschrieben, die unter den Post kommentiert hatten, also einmal der Alex Kauzi und der Torben Meyer, die beide irgendwie, ich lese es jetzt mal nicht vor, aber die beide sinngemäß sagen, ähm, Vorsicht, wir wollen, also, oder die beiden wollen am Ende auch nicht da oben stehen bleiben. Äh, ob das jetzt so kommt oder nicht, ist ja erstmal der einmal da dahingestellt, aber ähm, man sieht ja, was passiert mit Augsburg und Doppelbelastung und ähm, irgendwie, also ich muss es jetzt auch ähm, nochmal erzählen, äh, ich war am Samstag auch noch äh, unterwegs und habe dann in der Bar irgendwann nachts um vier oder was jemanden getroffen, hier in Nürnberg dazu, äh, wo ein Kumpel von mir gesagt hat, ey, du bist doch auch Hertha-Fan und dann war der wirklich, also der lebt auch hier schon seit Jahren in Nürnberg und hat da irgendwie in sein Portemonnaie rumgekramt und hält mir seinen Mitgliederausweis vor die Nase und dann habe ich erstmal mit dem eine halbe Stunde angefangen, über ähm, Hertha zu diskutieren. Und der hat auch gesagt, ihm ist es ähm, gar nicht so recht, dass man jetzt da oben steht, weil ähm, auch echt für meinen Begriff wirklich viele schon irgendwie wieder Anfang von Europa zu quatschen. Auch ähm, Dadei hat es ja kritisiert, dass da irgendwie schon so ein paar Stimmen laut werden. Ich finde das alles nicht gut. Ich hoffe, dass dass wir da nochmal ähm, ein bisschen runterrutschen, dass auch mal andere Mannschaften wie Leverkusen oder Schalke jetzt endlich mal auch die Arschbacken zusammenkneifen und auch mal ihre wirkliche Leistung zeigen und nicht gegen irgendwelche Troller teams verlieren. Ähm und dass wir dann am Ende bei Platz 8 landen und dann bin ich vollkommen zufrieden. Vollkommen. Ja, also ich habe ja. Ähm,
2: aber ich würde auch ich, ganz ehrlich, ich würde mir in die Tasche lügen, wenn ich sagen würde, ich würde mich, wenn wir tatsächlich die Europa League erreichen würden, also Platz 4 wäre sogar Champions League, aber sagen wir jetzt mal Europa League, ich würde mir in die Tasche lügen, wenn ich sagen würde, das würde mich nicht freuen. Bin ich ganz ehrlich. Und ich, und ich halte es auch nicht für völlig unmöglich, dass wir das, dass wir da bestehen könnten. Zumindest was die Belastung angeht, weil wir nun mal diesen unglaublich breiten Kader haben und ja dann im Sommer kaufen könnten. So ist ja nicht. Also, das ist ja nicht so, dass uns das vergönnt wäre. Wir haben ja einen wirklich breiten Kader. Wenn ich überlege, Damals sind Freiburg, Augsburg und Frankfurt in die Europa League gekommen, die hatten eine erste Elf. Das war's. Das siehst du auch in äh, Augsburg momentan. Die haben eine erste Elf. Die können nicht rotieren, aber das können wir ja eben. Das Na haben ja, wir ja auch nicht angesprochen. Auf, aber
0: auch nicht auf demselben Niveau. Also dann, ich meine, ich habe das zwar vorhin gesagt, dass man den Leuten das zutraut, aber wenn du dann Vandenberg reinwerfen musst, der kann, der kann das nicht spielen. Der kann er das sagt doch keiner, keiner,
2: dass wir in Pfannenberg bringen müssen. Naja, aber Deswegen letztendlich sage ich ja, wir haben jetzt unseren Stamm, wir haben jetzt unsere breite Mannschaft. Und wenn wir dann im Sommer noch ein paar Stellschrauben drehen können, halte ich, ich sag nicht, dass wir das locker packen, überhaupt nicht. Aber ich halte es eben nicht für unmöglich. Ich halte es für
0: realistischer als jetzt, was ein Augs-, was ein FC Augsburg antrifft. Und ja, ähm... Ja, aber ich habe einfach, also ich habe auch einfach wirklich Schiss davor. Ich meine, klar, dass man da vielleicht mitspielen kann und vielleicht auch mal einen Sieg schafft oder was auch immer. Ist ja alles schön und gut, nur ich habe keinen Bock, dann äh, wieder nur wegen sowas dann wieder gegen den Abstieg spielen zu müssen. Das ist genauso, wie der Prezes sagt: Lasst uns das langsam machen. Lasst uns da jetzt äh, nicht zu schnell, also zu schnell vorangehen und irgendwelche Schritte überspringen, die noch gemacht werden müssen. Ja, also ich finde auch ja, mal gucken, wo es am Ende zu reicht. Ich meine, wir können uns am Ende eh nicht gegenwehren, ja. Ich meine, ich will jedes Spiel gewinnen, ist ja ganz klar. Aber ja. ja verstehe mich auch nicht falsch. Ich, ich gehe diesen Weg ja auch mit, der jetzt, äh,
2: also den Weg der Etablierung, den gehe ich ja auch mit. Ich, ich meine nur, dass äh, ich das vielleicht mit offeneren Arm äh, empfangen würde, als jetzt vielleicht du, aber das ist ja auch vollkommen legitim. Also ähm, jedem das seine. Aber den grundsätzlichen Weg gehe ich ja zu 100% mit. Ich finde es
1: ich find's ein bisschen äh, schwierig zu sagen, schaut mal Augsburg an, äh, wo die gerade rumkraxeln, so gefühlt. Äh, man muss sich auch vor Augen halten, wo oder beziehungsweise was Augsburg in der Sommerpause eingekauft hat. Gar nichts. Nämlich, nämlich überhaupt gar nichts. Die, die wissen, sie spielen Europa League. Sie haben letztes Jahr eine super Saison gespielt, ganz klar. Aber wenn du weißt, du spielst Europa League, dann kannst du mir nicht ehrlich erzählen, dass du einen Philipp Max aus der zweiten Liga vom KSC holst für, glaube ich, 4 Millionen Euro. Ähm, einen Piotr Trochowski holst, gut, der hat das Verletzungspech am Anfang der Saison gehabt. Ein Staffy der bei Leverkusen überhaupt gar nicht gespielt hat und dann willst du mir erzählen, du willst mit der Mannschaft Europa League spielen, tut mir leid, fehlt mir jedes, jedes Verständnis dafür, ähm, ist für mich auch irgendwie eine klare Folge, dass die da unten rumkraxeln. Und äh, wir haben einen sehr guten Kader, wenn alle fit sind und falls es wirklich Richtung Europa geht und sei es auch nur die Quali, äh, glaube ich schon, dass man bei der Hertha den Anspruch hat, äh, auch in die Gruppenphase einzuziehen und wird da im Sommer auch ein paar Transfers tätigen.
2: Zumal wir finanziell auch weitaus besser aufgestellt sind als diese Vereine. Also
0: ja, und okay, auch Frankfurt, der, Frankfurt
2: ja, vielleicht nicht unbedingt, auf, aber um. durch unseren KKA-Deal und äh, es folgen jetzt weitere Sponsoren und, ähm, durch, und die Einnahmen durch diese Sponsoren, also Hertha möchte weitere äh, Anteile verkaufen, ähm, dieser Anteil, wurde bereits gesagt, würde so zu ziemlich 100% in den Kader fließen können. Und äh, Spieler entwickeln sich ja auch noch bei uns weiter. Wir haben eine sehr entwicklungsfähige Truppe. Die ist nicht fertig. Auch das ist bei Augsburg ja ein Problem, weil ein Bayer und Altintop einfach auf ihrem absoluten Zenit sind und zu alt sind, um diese Dreifachbelastung zu haben. Wir haben einen sehr also kein sehr junges Team, aber ein durchschnittlich doch junges Team, würde ich sagen, mit sehr vielen auch laufstarken Spielern. Ähm ja, also ich finde, wir erfüllen durchaus Voraussetzungen. Also ja, aber gut, ist vielleicht auch müßig, irgendwie darüber zu reden, aber ich finde, da bin ich dann auch irgendwo bei Max, dass man sagt, man muss sich auch nicht kleiner
0: machen, als man ist. Gut, ich, wie gesagt, ich wollte ja jetzt auch nicht schon aufs Ende der Saison vorgreifen. Ich meine, wie ihr schon sagtet, ähm, war ein ganz guter Begriff. Die Momentaufnahme, ähm, vierter Platz ist alles schön und gut. Ich glaube, wir sollten eher ein bisschen aufs, auf die Punkte gucken und sagen, okay, jetzt haben wir die und die Punktzahl und jetzt wir wollen halt diese 45 Punkte bis zum Ende erreichen. Und für was es dann letztendlich reicht, das werden wir dann sehen. Und äh, man muss ja auch erstmal abwarten, wie sich die Mannschaft auch über die Saison hin noch entwickelt. Nach der Rückrunde kann alles schon, äh, nach der Winterpause kann schon wieder alles anders sein. Das wissen mhm. wir ja jetzt noch nicht. Ich sag nur, ich würde lieber noch eine Saison ohne internationale Belastung ähm, haben und dann vielleicht mal wieder angreifen und das halt einfach so ein bisschen langsamer aufbauen. Das wäre so mein... Mein Statement dazu. Eine Sache haben wir noch völlig vergessen bei den Personalien und zwar plattenhart verlängert bis 2020. Oh, und der kommt jetzt auf mein Trikot rauf. Ja. Na Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich, ich muss sagen, wirklich äh, coole Sache. Ich meine, ob der jetzt nur bis 2020 da bleibt, ist ja erstmal total dahingestellt, aber... Ähm ja, auch wieder, habe ich ja vorhin schon gesagt, Außenverteidiger, äh, noch ein junger Typ, der ist 23, glaube ich. Mhm. Ähm, und dann jetzt bis 2020 verlängert, der scheint sich auch wohl zu fühlen. Äh, total coole Geschichte, finde ich richtig gut.
2: Ja, und Ich bin auch großer plattenhardt fan ist so nach Alagri so mein Lieblingsspieler bei Hertha, ähm, wenn man jetzt von Sympathien ausgeht, aber auch mal davon abgesehen, ist es einfach ein wirklich guter Spieler, ähm, mit viel Entwicklungspotenzial noch nach oben, was einfach seine Abgeklärtheit anbetrifft. Der ist defensiv stark, der ist in Zweikämpfen kompromisslos, der kann offensiv äh, was, ähm, in letzter Zeit schwanken seine Standards ein bisschen, ja, leider, aber das ich sagen. Äh, wenn er das mal in den Griff bekommt, wie in der letzten Saison, wie bei seinen Flanken in Frankfurt beispielsweise auf hat, wenn er die nochmal mit so viel Zug wieder hinbekommt, dann ist auch das eine richtige Waffe und äh, der wirkt auch sehr, sehr, also klar, der hat einen extrovertierten Stil durch sein, durch sein Aussehen, also die Tattoos, sein Bart und die Haare, klar. Aber er wirkt dann sonst daneben sehr sehr ruhig ja auf dem Boden. Ähm, er weiß, was er kann, was der Verein ihm bietet. Ich glaube, der war ja auch, der war ja auch bevor er zu Hertha kam ewige Zeiten in Nürnberg, also seit der D-Jugend gefühlt. Ähm, ja, also ich glaube, der hat hier eine Heimat und äh, das passt einfach zwischen den beiden Parteien und er weiß auch, dass da da jemand ist, der ihn fordert, aber gleichzeitig auch fördern kann und ja. Großartige Geschichte von beiden Seiten, sich so viel Vertrauen anscheinend zu schenken, um bis 2020 miteinander weiterzuarbeiten. Und es zeigt auch das Standing von Hertha, dass sie anscheinend jetzt wieder ein Verein sind, der eine Perspektive bildet. Mhm. Also das hat man ja auch schon beim Weiser-Transfer gesehen. Ähm, egal wie Weiser jetzt weiter bei uns bleiben wird, ähm, merkt man, dass Hertha im Prestige einfach wieder steigt. Und äh, ja... Also Und wenn wir, sie dann,
0: wenn wir sie dann letztendlich teuer weiterverkaufen, ist das ja auch in Ordnung. Also ich meine, dann so, kommt halt irgendein Verein aus England und dann ich mein, wir können das Geld auch gebrauchen letztendlich, ja. Aber hm. natürlich würde ich mir wünschen, wenn sie erstmal da bleiben, ist ja klar. Ja.
2: Ich habe noch einen Kommentar. Äh, ja. Will ich ihn vorlesen ja, ich ich... Ähm, oder eine Frage?
0: Oder Max hatte noch nichts zu Platten äh, stimmt, genau.
1: Ja, ja also ich glaube, okay. zu Platten hat es alles gesagt. Äh, das ist ein, ein junger Spieler, ein guter Spieler, äh, der in den nächsten Jahren mit Sicherheit den nächsten Schritt machen wird, ähm, ob er dann immer noch wird und muss, ja, richtig. Ähm, ob er dann für länger bei uns bleibt oder ob er den Vertrag erfüllt bis 2020, boah, Schwierig, ich habe mal ausgerechnet,
2: wenn er dann jede, jede Saison so circa 30 Spiele macht, dann kommt er auf 150 Spiele bis äh, 2020. Ist so eine ordentliche Zahl.
1: Ja, doch, absolut. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass er jetzt länger bleibt. Das ist auch mal ein Zeichen vielleicht an seine Mitspieler, hey, dass die vielleicht genau. auch nachdenken. Ja, Hertha ist eine ziemlich gute Adresse jetzt. Äh, warum nicht hier verlängern?
2: Dat, äh, Langkamp hat es ja auch schon getan. Stimmt. Und äh, ähm, Brooks wird ja aller Wahrscheinlichkeit bald nachziehen. Auch wenn ich mir bei ja. ihm vorstellen kann, äh, dass das mit einer Ausstiegsklausel verbunden ist. Aber mal gucken. Ja, schauen wir mal. So, du hattest noch einen Kommentar. Wir ja. müssen auch... Ähm, ich zieh an. Genau, ähm, los geht's. Von Christophe oder Christoph Robert. Ähm, wie seht ihr es, dass wir zwar auf Platz 4 stehen, aber kaum jemand in Deutschland drüber redet, in Klammern außer wir? Ist die Wahrnehmung oder in Klammern oder eher die fehlende Wahrnehmung unserer Härter eher positiv oder negativ? Ich sehe da Vorteile, weil wir ständig unterschätzt werden. Nachteile, weil uns nicht, weil wir uns nicht so gut vermarkten wie andere Vereine und weniger Sympathien wecken. Ich werf das jetzt mal so in Raum.
1: Ich okay. find's finde es äh, durchweg positiv mit einem Lächeln auf dem Gesicht, weil kann er richtig wertschätzen, welche Arbeit da und sein Team leistet und sich am Ende der Saison wahrscheinlich fragt, warum steht die Hertha so weit oben? Ich sehe das eigentlich ziemlich positiv. Wir müssen eigentlich völlig schnuppe, wer über die Hertha diskutiert und wer nicht, sei es auch Experten oder nicht. Ich meine, wenn man so Doppelpass oder irgendwelche Talkrunden sieht... Da wird ja nie über die Hertha geredet, da ist ja nur Bayern Schiedsrichter und äh, wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen, auch mal Dortmund ein Thema. Ähm, von daher ist es, ich finde es ich ganz gut, dass die Hertha jetzt mal in Ruhe gelassen wird von den Medien, ähm, dass dalei und Wiedmeier und wie sie alle heißen auch äh, schön gescheit arbeiten können.
0: Ja, also da kann ich mir eigentlich nur anschließen. Vor allem, weil ich, da muss ich einfach mal einen ganz kurzen Gruß an alle rausschicken, die Härte äh, als Absteiger getippt haben. Ähm, weil das geht ja wohl mal voll in die Hose, Leute. Ähm, also sage ich jetzt einfach mal so selbstbewusst, weil ich glaube...
2: Holen wir jetzt keinen Punkt mehr. Ja, ach scheiße, ich hätte es <lacht> nicht sagen jetzt, sollen. Du hättest jetzt einfach...
0: Was ist jetzt? Wie sagt äh, Max von äh, Rasenfunk immer? Du hast es gejinxt. Ja, wahrscheinlich. Nee, also... Gut, auf, mein, auf meine Meinung gibt doch eh keiner irgendwas. Muss <lacht> man Gott vielleicht schon. Ähm, Nee, also ich bin auch, äh, ja, ich finde es jetzt auch gar nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, es ist, glaube ich, da einfach der Punkt, dass Hertha sich vor, naja, sagen wir mal schon, es liegt wahrscheinlich 20 Jahre zurück, aber da haben sie halt viel falsch gemacht, was jetzt einfach ähm, sehr lange Aufholarbeit bedarf. Und da sind sie jetzt gerade dabei und es ist auf Schlägt auch so ein bisschen die Brücke zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ich nicht möchte, dass jetzt irgendwie gleich wieder von Europa geredet wird und so weiter, sondern dass wir jetzt einfach mal so, wie das Ziel auch ausgegeben ist, dass sich jetzt mal etabliert wird, dass jetzt mal unaufgeregt alles gemacht wird und dass man nicht dieselben Fehler macht, die man vor 20 Jahren gemacht hat und dann voll in die Scheiße geritten ist. Also, ja ich glaube, natürlich haben wir nicht, nicht so viele Sympathien wie Dortmund, das ist ganz klar, ich meine, wir haben auch nicht so erfolgreichen Fußball gespielt in den letzten Jahren, das ist ja ganz klar, das kommt ja auch immer damit, ich meine, wenn Hertha sich jetzt ähm, fünf Jahre unter den ersten Acht halten kann, äh, dann sieht es in fünf Jahren ganz anders aus, dann werden schon viel mehr Leute mal sagen, ey, in Berlin, da machen die gute Arbeit, da spielen die guten Fußball, das macht Spaß, da fahren wir gerne hin und gucken uns das Auswärtsspiel an und so weiter ähm, und wenn da auch ehrlich gearbeitet wird, dann ich glaube ich, sieht das ganz anders aus. Aber ich glaube, da ist einfach noch Nachholbedarf, auch weil wir uns ja in den letzten Jahren nicht wahnsinnig gut ja, präsentiert haben. Selbst letzte Saison war einfach daneben. Ja. Wobei
2: heute im Kicker, habe ich schon im Vorgespräch erzählt, ein richtig schönes Porträt zu Pal Dardai verfasst wurde. Sehr, sehr treffend und eloquent geschrieben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. und ähm
0: Das muss ich mal durchlesen noch.
2: Ja, ähm, gibt es vielleicht schon online? Weißt du? Das? Mhm. Glaub nicht. Also heute ja. kam ja erst die Print raus. Von
0: daher ja nicht. Okay. Wenn um, ich das finde, dann verlinke ich das mal noch. Ja, genau. Das
1: wird Mitte, Mitte der Woche bestimmt kommen als äh, Füllmaterial.
0: Sonst schicke ich dir ein Foto. Wenn,
1: wenn genug über Guardiola und genau und Niersbach vor allem jetzt geredet wurde. Wir haben
2: übrigens bestimmt. auch Schreiben bekommen, ob wir was zu Niersbach sagen, sagen wollen. Aber äh, das dazu ja nichts. Aber ähm, ja, nee, also also das Ding ist, ähm, mich stört es auch nicht, wenn nicht über die Härte gesprochen wird in dem Sinne. Ich freue mich über Wertschätzung extrem. Ähm, was mich dann wiederum nervt oder was mich ja, ein bisschen ja, ratlos zurücklässt, ist immer dieses, wenn zum Beispiel beim Rasenfunk oder ähnlichen Podcast oder sowas dann die Leute immer noch irgendwie negativ gegenüber der Hertha eingestellt und gesagt werden, ich habe überhaupt keine Ahnung, warum die da oben stehen und ich finde das alles irgendwie so, ja und äh, dann, äh, wie, wie wurde Dada genannt? Dada hätte eine spröde Art und ich weiß nicht, das ist dann, nur wenn, wenn man nichts über den Verein weiß und das ist ja auch legitim, ich habe auch keine Ahnung, warum Hoffenheim in der Krise steckt, da kann ich auch keine Analyse zu schreiben, aber dann doch auch nicht negativ bitte und äh, ja, ist okay so. Also Medienberichterstattung wird, wie du schon gesagt hast, Lukas, wird mit der Zeit, wenn man die Arbeit weiterführt, so wachsen und mein Gott, äh, gibt in dem Sinne wichtigere Themen und äh, ich glaube schon, dass wir in der Liga nicht wirklich unterschätzt werden in dem Sinne. Also äh, ich glaube, heutzutage ist es Scouting und die Taktikbereiche sind so unglaublich ausgeprägt. Ähm, also ich denke schon, dass Guardiola auch ein paar Taktiktafeln mit uns füllen wird. Und ja, passt schon. Ja. Marc,
1: der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Es wurde so lange nichts über die Hertha geschrieben oder geredet. Warum jetzt? Ja, deswegen. Mein, da, das müssen, muss da müssen sich die Menschen auch erstmal dran gewöhnen, dass das gut gearbeitet wird, dass äh, guten Fußball gespielt wird. Äh, war man in den letzten Jahren nicht so gewohnt. Und äh, es werden auch wieder Zeiten kommen, wo viel drüber geschrieben wird. Also momentan genieße ich es auch ein bisschen, wenn man erst so ein bisschen suchen muss, was über den eigenen Verein geschrieben wird. Finde ich ganz gut eigentlich gerade.
0: Ja, also was ich sag, das wird sich einfach in den nächsten Jahren dann, glaube ich, falls es so weitergeht. Ja, ich meine, das ist ja immer, immer nur alles, wenn, wenn das jetzt so bleibt und wenn da jetzt weiter so gearbeitet wird wie momentan, dann bin ich auch sicher, dass dann in fünf Jahren ganz anders ähm, über die Hertha geschrieben wird. Ja. Gut, Jungs, also die Zeit ist um. Ähm, habt ihr noch irgendwas, was ähm, ihr loswerden wolltet unbedingt? Ähm, äh, ich möchte, dass der Kalu
2: Turban als Fanartikel angeboten wird. Wieso so blau-weiß passt doch. Als,
1: äh, als Wintermütze.
2: Genau.
0: Und ah ja, genau. Und kurz äh, zu abschließend will ich ähm, einen Tipp haben von euch für Hoffenheim. Achso, ja, da. 1-1. Uh, uh,
1: ich glaube, das ähm, wird 0-0, weil Stevens mega mauern wird.
2: Kann es sein, dass äh, jetzt die beiden Spiele 0-0 ausgegangen, ausgegangen sind oder Stevens? Ja. Ja. Ja, ist doch so. Also <lacht> ich meine, man weiß, was man da. bei
0: ihm erwartet. Ne? Also, ja. der enttäuscht nicht. Du gehst den sicheren also, Tipp und sagst 0-0, ja.
1: Es, es, wird, es, wird, es wird kein Torfestival.
0: Okay. Also, ja, 1-1. Das ist ja schon wieder, das ist ja schon ein Spektakel dagegen. Ich gehe auch einen sicheren Tipp und sage mal 2-1 für die Heimmannschaft. <lacht> okay. Drei Tore. Ey, bist du des
2: Wahnsinns? Äh,
0: da bist du bei Tipico, die haben jetzt, ein reicher Mann. Die, die haben jetzt auch, die <lacht> haben wir jetzt auch ähm, über die... Hä, Tipico? Ich äh, weiß nur was von Bad at Home. Ähm, oh, Entschuldigung. Oh, oh, oh. <lacht> Nee, Quatsch. Wie viel ähm, Geld kriegst du jetzt dafür? <lacht> Nein, <gut. lacht> ähm, ich verliere der, den Der Der Affiliate-Link der zu Bed at Home steht in die Kommentare. Genau. <lacht> ähm, nee, was wollte ich jetzt da gerade sagen? Achso, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, mal ein ähm, bisschen was nach vorne zu trainieren über die Länderspielpause. Und äh, vielleicht falls Die halbe ja dann,
2: Mannschaft fehlt doch. Äh,
0: naja, nee, ich meine nicht uns, sondern ähm, Hoffenheim, dass da ein bisschen, dass da nicht nur noch nur so. gemauert wird. Äh, ja, klar, also Kevin macht bestimmt ein paar Tore. Und ich meine, Kurani, ist doch klar. Ja, ja, ist ja klar. <lacht> Gut. Tja, ähm, Jungs, dann würde ich sagen, machen wir das hier zu. Mhm. Ich denke, wir haben viel besprochen. Ähm, ich werde mir das auch alles nochmal anhören, was wir da so geredet haben. So. Ich bin aber auch gespannt auf die Meinung von unserer Community. Also Gerne immer rein in die Kommentare mit eurer Meinung. Sei sie noch so unfundiert, ist egal. Ja, Wir wollen einfach mal so ein bisschen auch eure, eure Gefühlslage, auch was, was diesen vierten Platz jetzt angeht, mal abtasten. Da haben ja schon einige jetzt was unter den einen Post geschrieben. Ich bin da ganz gespannt. Lest das auch alles. Ich denke, die anderen beiden werden das auch alles lesen. Und wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche Punkte habt, wir gehen da auch gerne immer auf alle möglichen Sachen ein, auch im nächsten Podcast dann. Ähm, der wird dann, denke ich, nach dem Hoffenheim-Spiel sein. Ähm, oder? Wann, wann, wann? Moment mal, wann ist denn das oh, äh, datiert lass jetzt? Du
1: noch, lass doch noch das Bayern-Spiel
0: Ja, müssen wir mal gucken, wie, wie, wie Zeit ist und wie wir Lust haben und ob es was gibt. Wenn ähm, hey, wir so. uns dann live im Podcast die Pulsadern aufschneiden, mhm. oder? Hä? Warum? <lacht> Wegen Bayern oder was? Ja, äh. ja. Habt
1: ihr die letzten Ergebnisse gesehen von den bayern Heimspielen? spielen
0: das Bild, das Bayern ja, gepostet hat? Das war im letzten, das war im letzten, äh, letzte Saison auch so. Und dann äh, ist, haben wir einfach mal 3-2 dort gespielt und hatten sogar die Chance zum Ausgleich. Also, äh, nee, das vorletzte. Ein, vorletzte, stimmt, vorletzte Saison.
2: ich sehe ja, oder? hier. 3-0 gegen Leverkusen, 2-1 gegen Augsburg. 5-1 Wolfsburg weggeknallt, 5-1 Dortmund weggeknallt, 4-0 Köln weggeknallt und Stuttgart hat auch vier Dinger bekommen.
1: Ja Und in der Champions League <lacht> 5-0 Zagreb, 5-1 Arsenal.
2: Ganz ehrlich, das macht doch einfach keinen Bock mehr. Am liebsten würde ich einen Podcast mal dazu machen, generell zur Liga und dann einfach mich drüber auskotzen, was mit dem Meisterschaftskampf passiert ist.
0: Ja gut, aber das ist ja wie gesagt oh, auch nicht Thema hier. Könnte ja trotzdem spannender sein. Ja. Machen wir das Fass jetzt nicht auf. Gut, ähm, Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr da mit dabei wart und. Sehr gerne. Ähm, ja, freue mich schon aufs nächste Mal und äh, auch aufs nächste Spiel. Jetzt ist ja erstmal eine Länderspielpause. Ist aber ein bisschen langweilig, vor allen Dingen jetzt, weil es ja nur Testspiele sind. Ähm. Ja, und dann, ach, wir mal gucken, was so passiert bei Norwegen gegen Ungarn zum Beispiel. Das wird ja sehr interessant. Ich glaube, wenn ich das irgendwo mir angucken kann, dann werde ich das sogar tun, weil das ist ja für uns, Herr Tana, auch eine ganz spannende Partie.
1: Schau mal Richtung RTL Nitro, da zeigen die auch manchmal so Spiele. Könnte sein, dass ein Spiel dort gezeigt wird.
2: Nicht auf deinen Arbeitgeber verweisen?
1: Wir haben die EMQ nicht im Programm, soweit ich weiß.
0: Das ist korrekt, ja. Gut. Soll ich auch nur in eine Falle locken? Ja, bitte. <lacht> ja, also, wie gesagt, ähm, kommentiert, ähm, gebt uns eure Meinung und ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sag Tschüss und jo. Bis nächstes Mal. Bis dann.
1: Bis dann.
0: Ciao. Strand der Spree, dort spielt Herz.